0: bonjour! toujours un grand plaisir d'être ici, comme on l'avait convenu ensemble, suite à Toubichvat, qui s'est immiscé comme ça dans notre, dans notre liste de cours, dans notre suite de cours sur l'île livre de moi on pouvait pas ne pas s'arrêter sur la parasha, on a lu la semaine dernière, parasha Titro, évidemment, euh, Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas un chiot sur Parachat Bushpatim Je sais pas. Il y, y en a qu une qui va passer à l'as. Il y a un moment donné, on sera obligé de rattraper le retard. Mais Parachat titre, ça reste quand même une euh, masterpiece. C'est un, un point incontournable. Justement, dans le continu qu'on a eu depuis le début du Sefer Shemot, je rappelle, le début du Sefer Shemot, c'est 4 parachutes qui ont un objectif très clair. Essayez de nous faire comprendre qu'est-ce que c'est. Comment arrive la Geoula et qu'est-ce que c'est la Geoula? On a commencé dans la paracha de Shemot en parlant de l'identité du Goël, l'identité du libérateur, mon cher Abbé, non Ensuite dans la paracha de Vayra, on a parlé des Makot, qui venaient expliquer qu'elle était l'identité profonde d'Israël, ce que le Rav Kouk appelait Zgulat Israël. Dans la paracha ensuite de Bo. Alors ici on n'a pas étudié la paracha de Bo, mais si on avait étudié la paracha de Bo, on aurait expliqué qu'il s'agit là du tampon de cachérisation de l'Aïtziyat Mitzrayim, c'est-à-dire des « me'afienim », des éléments qui sont purement euh, de confession juive, si je pourrais dire. Et la paracha de Béchalar, c'était histoire de clarifier la « béchira » du peuple juif, c'est-à-dire la « Kedusha qui s'inscrit non pas seulement dans l'identité profonde, mais bel et bien dans les actions. Tout ça est mis en place, ça y est, le peuple juif sort d'Égypte, ça y est, on prend notre rôle en main. Et arrive ce moment, cette paracha du Mahamad al-Sinai, paracha fondamental. Alors, j'aimerais qu'on commence déjà, euh, je m'excuse, sur le format des, des feuilles. Comme vous pouvez le voir, c'est une feuille qui date un petit peu. les euh, ratachem, il y aura des formats comme vous avez l'habitude. Là, c'est un format à l'ancienne. C'est un format à J'aimerais qu'on qu prenne deux secondes sur la feuille en se disant que voilà, j'ai dû euh, prendre des livres, les retourner, les mettre sur la photocopieuse, comme à l'ancienne, découper après. Et c'est un grand kiff euh, de faire ça comme Merabani m'y me il y a 10 ans euh, à l'aïchiva. Tu les voyais dans la petite salle de la photocopieuse comme ça et tu les voyais découper, faire des trucs. Ça fait, ça fait, ça fait plaisir d'ouvrir des livres que tu n'aurais pas ouverts en général. Et puis aujourd'hui, il suffit en deux, en deux clics d'arriver sur Project Ashut ou, ou autre. Donc voilà, simplement pour le format de la DAF. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette paracha de Mahamad Arsinaï pose évidemment une question de base. Les amis, si je devais vous poser la question... C'est quoi un juif Du moins, pas au niveau de la définition purement irratique. Mais en quoi un juif doit-il croire Quels sont les éléments de base qui forment émouna du peuple juif Qu'est-ce que vous me répondriez Les dix commandements. Un seul dieu Shema Israël, pourquoi pas Eh bien, il y a un rabbin qui a pris sur lui d'écrire une liste. Qu'est-ce que c'est un juif À quoi doit croire un juif Ce rabbin, vous le connaissez, il s'appelle le Rambam. Et il a écrit tout simplement les 13 articles de foi du Rambam. Ce que, aujourd'hui, on chante de manière euh, complètement remasterisée dans Yigdal. Les 13 articles de foi du Rambam. Un de problème des 13 articles de foi du Rambam, c'est que 13, c'est beaucoup. Si je vous demandais de maintenant de me faire la liste des Shloshesra et Karim, des 13 articles de foi, je ne suis pas sûr qu'on les aurait tous. 13, c'est dur à se rappeler. Ouais, franchement, on se rappelle des 13 articles de foi comme ça, sur un claquement de doigts, c'est difficile. C'est pour ça qu'il a des rabbins qui sont venus après le Rambam, qui se sont dit, 13, c'est trop. Bien, on va réduire. Et donc, ça nous a amené un monsieur, par exemple, Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, qui lui a simplifié le judaïsme en 10 articles. 10 points qui sont les bases du judaïsme. Seulement, le problème, c'est que 10, euh, c'est beaucoup. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un rabbin qui est arrivé, qui s'appelle Rabbeinu Chizdaï Kreskas, qui est venu avec un livre qui s'appelle Or Hashem dans lequel il dit, non, le judaïsme tient en six points. C'est bien, six points, c'est mieux que 13. Quand même, six points, c'est... Rappelez quand même de six points, c'est beaucoup. C'est pour ça que son élève, il s'appelait Rabbi Yosef Albo, il a dit il a écrit un livre qui s'appelle Sefer et Karim, les livres des bases, et il a dit qu'en fait, tout le judaïsme tient en 3 points. Oui, tout un livre pour trois points, c'est pas mal. Il y avait de quoi dire. Attends, quoi, tu vas voir les points, tu vas comprendre qu'il y, y a de quoi parler. Je vais te dire, il y a un autre monsieur, c'est pas, pas notre sujet aujourd'hui, mais il y a un autre monsieur qui s'appelait Franz Rosenzweig. parler Franz Rosenzweig Il a écrit un livre qui fait à peu près 800 pages, qui s'appelle Kohav Geula, l'étoile de la délivrance dans sa traduction littérale en allemand, distar, Faun je ne sais pas quoi. Et là-bas, il écrit, en fait, euh, le livre en trois parties. Dans la première partie, il fait un triangle. La deuxième partie, c'est un autre triangle inversé. Et je te laisse deviner ce que c'est que la troisième partie. Euh, mais il tient 800 pages. Sur un magasin. C'est quand même... Euh, super. Donc, euh, je peux tenir... Enfin, euh, moi, Rabiot-Céphalbo, il peut tenir. C'est hein, et Karim <rire> sur trois points qui sont les bases du judaïsme. Alors, c'est quoi ces trois points Bien, le premier... Sakhar onesh, Sakhar onesh qu'on pourrait traduire par, pardon? crime et châtiment. <rire> Je dirais tout simplement. aucun mot qui Pardon? Le bateau à la carotte. Le bateau à la carotte. j'irai simplement cause conséquence. Sakhar onesh, cause conséquence. Chaque action entraîne une conséquence. Sacharva onesh. Le deuxième point, Metsi u le fait que Dieu existe ok et le troisième point c'est Torah minachamayin que la Torah vient du ciel alors ces trois points c'est bien gentil mais vous êtes d'accord avec moi que trois c'est quand même un petit peu beaucoup et donc il y a des rabbanines plus tard qui ont dit qu il faut réussir à à réduire les trois et à en choisir un un qui soit la base de toute la Torah alors il va falloir choisir un des trois un des trois draps biocéphalbo sur lequel, sur lequel dépend toute la Torah Kula. Lequel vous voulez Pourquoi Ah, parce que c'est Mahamad Arsina et tout ça donc. Euh, ça comprend Ça comprend Torah Binacharim, c'est tout Non, ça comprend l'existence de Dieu. Ça comprend l'existence de Dieu Ça comprend Eh bien Regarde, je, je suis d'accord avec vous, bon, on va aller sur le Torah Minachamayin, mais pas pour les raisons que vous avez amenées. Tout simplement parce que les deux autres ne peuvent pas être les bases sur lesquelles repose toute la Torah. Pour une simple raison. Sakhar va onesh, cause conséquence, le fait que si je mets la main dans l'eau, elle est mouillée. C'est pas inhérent à la Torah. C'est une réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que ce n'est pas une définition de le rapport, de la relation entre Dieu et le peuple Israël. C'est une relation dans le monde. Sakhar va onesh, Zenachon, gamme chez les juifs. Et c'est vrai également dans le monde entier. De la même façon, Metsiut Hashem. Eh, c'est bien gentil, Metsiut Hashem. seul problème, c'est que le Rambam nous explique déjà, dans Moré Nevochim, que lorsqu'on parle de Metsiut Hashem, on ne sait pas de quoi on parle. A tel point que le Rambam dira que dire que Yesh, Elohim, qu'il y a Dieu, c'est de la piqure en Eh oui Quoi Tu peux limiter Dieu à un Yeshut tu peux limiter Dieu à il y a Dieu. Dieu, il est bien au-delà de il y a. De la même façon, tu ne peux pas dire il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu, il ne se limite pas ni à il y a, où il n'y a pas. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Dieu, on ne sait pas de quoi on parle. Nous ne connaissons que son dévoilement. D'ailleurs, vous remarquerez que dans le judaïsme, il n'y a aucun rabbin, dans toute l'histoire rabbinique, qui a écrit un livre sur la théologie. Il n'y a pas de théologie juive. Il n'y a pas on ne parle pas de Dieu, de Hatzmut à Eloah. Nous, on parle de son dévoilement. Donc, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, puisque l'un, c'est pas inhérent à la Torah, l'autre, on ne sait pas de quoi on parle, il nous reste le troisième, Torah Minachamayim. En d'autres termes, si la Torah vient du ciel, tout le reste, ça va va Si la Torah ne vient pas du ciel, j'en m'en les gars. C'est-à-dire tout tombe. Et donc il faut essayer de comprendre que cette paracha qui arrive ici, Mahamad al c'est la plaque tournante de tout le reste. Si cette histoire s'avère chez nous comme étant une histoire réelle, alors on peut commencer à discuter, sinon il n'y a pas de quoi parler. Alors on reviendra évidemment au milieu du cours dans Mahamad al tel qu'il est marqué dans le texte, paracha titrant. Mais d'abord j'aimerais qu'on s'arrête deux secondes sur quelques phrases qui sont évidemment des phrases bien juives, donc incompréhensibles. La première, c'est celle que je vous amène ici dans la source numéro 1. Phrase, euh, j'ai envie de dire, assez classique, assez connue du Talmud dans le traité de Megillah qui nous dit comme ça. « Vermar Rabbi Al-Azhar, amar Rabbi Hanina. kol aomer davar, beshem omro, mevi Geoula la Ce qui veut dire littéralement, tout celui qui a, rapporte un enseignement au nom de celui qui l'a dit, amène la geoula dans le monde que je traduirai maintenant avec, euh, euh, on va dire, euh, un français plus actuel, « Celui qui cite ses sources, il amène la Géoula dans le monde. » Et le problème de cette phrase, c'est que justement, elle est très claire. C'est ça qui est problématique. Parce que on est tous d'accord que c'est important de citer ses sources. D'ailleurs, on a vu, euh, il y a quelques temps, euh, le grand de France, ça lui a coûté sa place. C'est important de citer ses sources. Mais de là à dire que parce que j'ai cité mes sources, J'amène la Géoula dans le monde, je ne sais pas, c'est deux poids de mesure quand même. C'est Oui, c'est très important de citer ces sources, tout va bien. Mais la Géoula dans le monde, c'est pas... pas c'est bizarre. C'est un petit peu disproportionné, j'ai l'impression. Maintenant, comme c'est une phrase qui est assez incompris, du moins pour moi, eh bien, je vais utiliser une autre phrase, pas facile à comprendre. L'autre phrase pas facile à comprendre, je vous invite à regarder la source numéro 2. La source numéro 2, c'est à vote. Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit la chose suivante Rabbi dostai be Rabbi Yanay Mishoum Rabbi Meir Omer Donc là pour le coup lui il cite ses sources, tout va bien Mais qu'est-ce qu'il dit Regardez, là aussi c'est très clair et c'est ça qui le rend incompréhensible cette source Kol shokheach davar echad be Mishnah Tout celui qui oublie ne serait-ce qu'une chose de son étude Maalea alava katouf keilu mitrayev be il est keilou passible de mort. Voilà. C'est bien, hein? Non, parce que je parle pas pour vous, évidemment, parce que vous êtes des sadiques, mais, mais, mais moi, ça m'arrive d'oublier des fois des trucs. Ne serait-ce que, justement, la source que j'avais envie de citer, je ne me rappelle plus d'où elle vient. Ma allez à la vacatouf kéiloup Mitrayev benafchon! Genre, t'as oublié un truc, t'es passible de mort. Ah, c'est de vas c'est... En On dit à Yom se d'accord Toi Dieu, tu rien, mais et moi j'oublie Alors qu'est-ce que ça veut dire Celui qui a oublié un truc, il est passif de mort, quoi On n'oublie pas Ces deux questions, qu'est-ce que ça veut dire celui qui amène l'enseignement au nom de celui qui l'a dit, l'amène à Géoula, et qu'est-ce que ça veut dire celui qui oublie une chose, il est passif de mort c'est deux questions que je laisse en suspens pour le moment. On va y revenir, évidemment. Je laisse en suspens pour le moment, tout ça pour nous amener dans le texte de l'Aïd galout Mais avant de rentrer dans le y a une dernière chose que j'aimerais bien qu'on vérifie. Mahama il on vient de dire, c'est la plaque tournante de la Torah, du dévoilement de notre relation à Dieu. Et ici, regardez, la question, elle est de savoir, est-ce que... Est-ce que c'est important de savoir s'il y a des preuves à ce dévoilement ou pas Est-ce que c'est important pour nous de savoir si Mahamad Arsinaï a bel et bien eu lieu ou pas C'est important Pourquoi c'est important Si c'est le
1: seul principe qu'on doit garder... Euh... Voilà,
0: parce que si c'est le seul principe, si c'est la base sur laquelle repose tout le reste, et eh bien si on nous a vendu une belle histoire, ça remet en cause pas mal de emouna chez nous. Tiens, j'ai dit le mot Emouna. Peut-être qu'il est temps de vérifier qu'est-ce que ça veut dire le mot Emouna. C'est quoi la Emouna Quelqu'un peut me donner une définition de la Emouna
1: Non,
0: c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas en général dans le peuple juif, mais bon. Quand même. La croyance. La croyance. C'est donc croire quelque chose que tu ne vois pas. Non. Je ne fais que répéter ce que vous me dites pour l'instant. dans quelque chose dans la Là où la raison s'arrête, la croyance commence.
2: Là où la raison s'arrête, la croyance commence.
0: C'est une très belle définition. Alors, si tu me permets, je vais la reprendre. Je ne dirai pas ton nom. Euh... Milliers de téléspectateurs qui te regardent. Je vais reprendre ta, ta définition car elle est, elle est géniale, elle est, elle est parfaite si on était dans un cours de catéchisme. <rire> C'est-à-dire, ce que tu dis, attends, ce que tu dis, c'est la définition exacte la de la émouna chez les chrétiens. Là où la raison s'arrête, la émouna commence. Que... Oui, c'est vrai, malheureusement, je, dans une grande partie de la rue juive également. Mais ce n'est pas pour ça que c'est la définition du judaïsme de la émouna Rabbi Uda Alevi dans son livre Le Kouzari va nous expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est que la émouna émouna ça vient du mot amen, amen qui vient du mot emet c'est-à-dire anima amin lorsque quelque chose s'est dévoilé à moi comme étant vrai il y a deux façons pour dévoiler une chose vraie c'est ou la preuve empirique des choses, la preuve intellectuelle de la chose ou alors le fait de vivre l'événement c'est aussi une façon de prouver les choses. Maintenant, nous dire à Béodarivi la, la chose suivante. Regardez dans la source numéro émet, Pardon met. Pourquoi émettre Pourquoi quoi Amen, émettre. Ah, pourquoi le noun s'est transformé en table Parce qu'au niveau de la racine grammaticale, c'est la même. Maintenant, c'est ça que ça veut dire. Quand je dis amen, ça veut dire j'accepte. tu fais une bracha, tu dis amen, c'est bon. J'acquiesce. Je suis d'accord. Je suis d'accord, donc ça veut dire c'est vrai. Sinon, je ne suis pas d'accord. C'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Maintenant regardez ce que nous dit,
2: oui. C'est
0: aussi la cavana qui faut faire quand tu dis Amen, il faut que je pense c'est vrai. Nakon, n'a rien, mais me un mot. C'est c'est vrai. Maintenant regardez ce que nous dit Rabbi Huda Alevi. Il va appuyer nos Il dit la chose suivante, donc on est dans le Sephar Akusari, source numéro 3. Sefer à Kusari, Mahamar, Rijon, Piska, même tête Nous dit Rabi Oudalevi la chose suivante. D'ailleurs, j'ai pas besoin de rappeler ce que c'est que le Kuzari C'est bon, c'est clair Si, quand même, important euh, Sefer Hakuzariz, Sefer Khachouv me-hod, me od, me, od, me od. Euh, Malheureusement, il n'est il est pas assez étudié, parce qu'il fait peur un petit peu. Il, des fois, il, a, il est long. Mais c'est un livre de base. Un livre de base, d'ailleurs, dans toute la bibliothèque juive, il y a beaucoup de livres dans la bibliothèque juive, mais dans toute la bibliothèque juive, les Dorés dorote Depuis la Mishnah jusqu'à aujourd'hui, ont été écrits à peu près 200 000 livres. Il n'y en a que 3 qui ont reçu... L'appellation par d'autres rabbinim, Kodesh Kodesh. C'est pas mal. On l'a dit quand on était à Toubishvat, l'un d'entre eux, c'est le livre du Kuzari. Maintenant, c'est quoi le Kuzari Eh bien, c'est basé sur une histoire vraie. Basé sur une histoire vraie, qui s'est passée au 9e siècle, où il y a eu euh, un peuple, le peuple des Khazars, dirigé par Goulam IX, qui s'est converti au judaïsme. Lui, le roi, et tout son peuple, les Khazars, sont convertis au judaïsme. Euh, je ne veux pas mettre ma main à couper en disant que les blonds parmi nous, euh, ça vient de là-bas, mais il y a fort à parier qu'il y a eu un brassage génétique euh, assez important. Quoi qu'il en soit, 400 ans plus tard, vient Rabbi Oudah Lévi, se sert de cette histoire vraie pour en faire une base d'un livre. Et dans ce livre, il met en scène le roi des Khazars, qui est donc un idolâtre la méadrine, mais un vrai relige, qui fait un rêve dans lequel il voit un ange qui lui dit « Écoute, tes intentions sont bonnes, mais tes actions... » C'est pas ça. Et donc il redouble d'efforts. Il est de plus en plus idolâtre. Tout va bien. Et à chaque fois il fait le même rêve. Jusqu'à ce qu'ils se disent :« Bah écoutez, peut-être que ma façon de servir le divin n'est pas la bonne. » Alors il se dit :« Je vais aller chercher dans les trois grandes spiritualités ambiantes qui a raison. » C'est quoi les trois grandes spiritualités ambiantes C'est grand Judaïsme, Islam, chrétienté. Et bien non. C'est la philosophie, l'islam, enfin le christianisme et l'islam. Pas le judaïsme, évidemment, il le dit d'ailleurs, le roi des Khazars, il dit, évidemment que les juifs ont tort. C'est même pas la peine d'aller discuter avec eux, parce que, <rire> t as vu comment ils sont bafoués, persécutés, malmenés, c'est sûr que Dieu c'est pas leur copain. Donc, il met les juifs de côté, il va aller voir le philosophe, le, le chrétien et le musulman, il va parler avec eux, il va à chaque fois mettre en relief ce qui le dérange. Et c'est extraordinaire pour nous de savoir, justement, comment Rabbi Oudah Alioui voit ces trois grandes spiritualités à son époque, et quels sont les points sur lesquels il y a une faille. Et donc une fois que le roi des Khazars ne trouve pas de réponse à ces questions, mais il dit, bon bah j'ai rien à perdre, hein, je vais quand même aller voir le juif. Et tout le reste du livre, c'est le dialogue entre Meler Kouzar et le Khaver, le juif. Pourquoi ce livre était très important Parce qu'il reprend tout, tout le judaïsme. pas que tout le judaïsme, il explique de A à Z qu'est-ce que c'est que le judaïsme. Et donc à un moment donné, on parle de Yitzhiad Mitzrayim à Ahmad al sinai et Rabbi Uda Levin dit la chose suivante, « Om Avraham, Donc, on nous dit que était le descendant de l'identité des Hébreux. Tout ça, tout va bien. Mais ce qui m'intéresse arrive maintenant. Uksheba Moshe, lorsque Moshe se dévoile, 400 Meot ans après Avraham, kvar Adam les à la Shamaim les hommes étaient devenus des tueurs en science. Vous avez une connaissance très claire de des étoiles, de la géométrie, de la trigonométrie, de tout ce que tu veux. Alors, en quoi c'est important d'avoir cette donnée-là Qu'à l'époque où Moshe arrive, les hommes étaient déjà arrivés à des connaissances scientifiques très élaborées. En quoi c'est important de savoir savoir C'est fondamental, parce qu'un scientifique... Tu lui vends pas tout et n'importe quoi. Un scientifique, tu peux pas lui faire avaler des couleurs. Un scientifique, tu dois lui prouver les choses. Et donc, c'est sur ce fond-là qu'arrive Moshe. Et il continue, il dit C'est <coughs> donc des gens extrêmement évolués, scientifiquement. Même les sages juifs, chez Iskimolo qui était du côté de Moshe, qui voulait sortir d'Egypte. BATKOU vechakeru. Ils ont pas accepté Moshe, genre comme ça, pouf. Ah, tu viens au nom de Dieu ben viens, viens, on va voir. Et les signes que tu as faits, c'est sympathique, mais ça ne prouve rien. Tu dis que tu vas nous sortir d'Egypte Vas-y, au boulot, sors d'Egypte. C'est-à-dire, je ne veux pas te croire comme ça, sur parole. C'est exactement ce qu'on a vu avec Pharaon qui était prêts à accepter une, une quelconque idée, mais il fallait la prouver. Et donc ici, on nous dit ils n'ont pas accepté. C'est quoi le truc qu'ils n'ont pas accepté par excellence Quoi Dieu il t'a parlé Ok, non, tu crois pas. Tu crois pas, c'est n'importe quoi, Dieu il parle. D'où Dieu il parle Ouais, c'est vrai qu'on a des légendes, là, Abraham, Israël et Jacob, mais enfin bon, ça fait bien longtemps qu'il qu a pu parler à personne, et puis, euh, pas sûr vraiment qu'il ait parlé à quelqu'un. Quoi, Dieu, il parle Moi, je veux pas, j'y crois pas. Et ils sont restés avec ce doute-là, quoi, Dieu, il parle, jusqu'au 10 commandements, où ils ont entendu eux-mêmes. Et termine Rabbi le vie en disant, attention Ve kakhna agubo beneramo l'homitoch et C'est Ils ont pas fait ça genre c'est des apicorzim, c'est des mecs pas bien. Pas du tout, ce qu'ils ont fait c'était la sagesse même. Ne pas accepter une réalité qui est complètement wouh Si tu ne l'as pas prouvé tout pas Pardon Ah c'est une très bonne question. Le problème c'est que le dhimakot, alors,
1: je,
0: je, un par un. D'abord, les dix c'est une très bonne question. Mais le problème, c'est que les dix maquotes, les l'Ebdée Israël, ils n'ont pas vu. Ils
1: n'ont
0: pas vécu. Ils n'ont pas, pas, pas vécu, les maquotes. Ah, ils ont vu sur Internet qu'il y a eu les maquotes.
2: Ils n'ont pas vu les égyptiens tomber, ils n'ont
0: pas vu tout ça, ils ont pas vu le Quels sang, égyptiens tombés Macad Macad ont été obligés de mettre ils le sang... Ils ont mis du le... sang sur la maison. Et toi, tu dis que parce que ouais. je mets du sang sur la maison, je vois ouais, les Égyptiens mourir dans leur maison
1: Non mais on dit que... Attends, que oui, je,
0: comprends oui, oui. je comprends pas, oui, oui. je comprends pas. Oui, oui. Pre -pre -pre si vous voulez, on prend les macoutes un par un. Mais quand tu me dis oui. Makat Bechorot, où ils étaient les Juifs pendant Makat Bechorot chez eux, ils mangeaient. Ah, je sais pas s'ils dormaient, mais ils étaient à la maison. Ouais, ils ouais. avaient ouais. reçu l'ordre de Moshe de ne pas sortir.
2: Okay, ils ils ils
0: 3-3 jours. 3-3 jours. 4 c'est bien ma Ah, il a, il y a, 3 3 ah, y a fait J'allais ben, revenir en arrière. Ma 4 maintenant ma 4 Rochère. Mais ma 4 Rochère, qu'est-ce qu'il a marqué Ouléhol Ben Israël. Ah, oh, ben moi je suis D'accord, mais ils ont bien vu que les Égyptiens ne bougeaient pas. T'as pas entendu ce que j'ai dit J'ai dit évidemment qu'ils ont vu sur internet qu'il y avait les macotes. Ils ont vu sur internet qu'il y avait les Makot, ça veut dire qu'ils ont vu qu'il y avait les Mais ils n'ont pas vécu ma 4 Rochère. C'est-à-dire que le dévoilement n'est pas pour eux.
2: Quoi, alors les... Être
0: au courant de quelque chose, ce n'est pas le vivre. Et c'est clairement marqué dans la Torah. « Mitzraïn mitzrayim souf, ils l'ont Ah je... je savais bien qu'on allait, allait y venir. « Kéatiam souf, ils l'ont bien vécu » Qu'est-ce qu'ils ont vécu Qu'ils ont marché. « Toi tu dis l'ouverture de la mer, à la limite je veux bien pour archon Ben Aminadav. »« Aval pour le reste du Ham Israël, conformément au Midrash Shemot Rabba c'est pas du tout évident qu'ils ont qu'ils ont vu qu'il que y a quelque chose qui s'est passé. Parce que le Midrash dit qu'ils ils ont marché à pied sec. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont vu la mer s'ouvrir de manière complètement folle Ou est-ce qu'il y a eu Rouach Kadim Aza C'est-à-dire une espèce de mini tornade qui a fait un gros vent, qui a séché une partie du chemin. Si c'est le cas. Il ne s'agit pas d'un dévoilement de Dieu, il s'agit de. Ouh, c'est un super timing! C'est
2: une de... remise en question surtout, en fait. Bien évidemment! Et
0: l'année la Kavod, ils ne sont pas venus non plus? Bah non, ils ne sont pas encore là, l'année la bah, la... Non, l'année la c'est après. Ah, on n'a pas encore vu l'année Kavod. Tu aurais pu me dire, la Hamouda qui s'est mise oui, entre eux et les Égyptiens, à la limite. Seulement c'était derrière eux! Alors Un tu ami. dis, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont peut-être retournés, je ne sais pas, c'est pas marqué dans la Torah. Non mais on ne cherche pas une preuve que Dieu existe, ils y croient que Dieu existe, ils cherchent une preuve que Dieu sait, que se parle. Ce ils, ils que fait. tu dis, c'est très intéressant, c'est la même chose. C'est-à-dire, Dieu qui ne parle pas, ou Dieu qui existe ou pas, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, si Dieu ne parle pas, pour moi c'est comme s'il n'existait pas. En d'autres termes, s'il n'y a pas d'interaction entre le créateur et la créature, ça ne m'intéresse pas de savoir... Il y a le Créateur. Oui, mais la question c'est
2: pas là. La question c'est pas tellement de savoir si Dieu il parle ou pas. Peut-être qu'il y en a même qui vont dire que Dieu y parle. Mais pourquoi ça serait ce Pourquoi Moshe, ce type qui arrive, qui débarque et qui dit. Ça c'est une autre à question à laquelle il faudra ça, répondre. Vous, mais le, la première le, question c'est de savoir
0: est-ce que Dieu il parle Parce que Moshe il dit je viens au nom de Dieu. Avant de savoir si toi Moshe tu mérites, je veux savoir si. Eh, oh oh oh, au nom de Dieu Là C'est ça la question. Non, il y a deux questions. Il y a pourquoi toi il y a Bichlal avant pourquoi toi Et pourquoi lui C'est qui lui Quoi J'avais entendu ça mais dans la shi'ra on a Zé Eli ve Dans la shi'ra on a Zé Eli Zé nachon Ra'ata Shifra alayam Mache'lo ra'a Yehezkel anavi Nachon Et qu'est-ce qui s'est passé après la shi'ra Yekeskel il est resté Yekeskel Et la shifra il est redevenu Shifra C'est-à-dire, il y a eu un pips de dévoilement à ce moment-là Ils ont tout perdu après Okay, ils ne sont pas restés. Pas drogues, avant. Non, on est d'accord, mais ça veut dire que c'est un dévoilement qui était ultra ponctuel. Il est même possible. Alors, moi ça me fait de voir un miracle quand j'ai si, 16 ans pour si me tu... toute ma vie. Je suis d'accord avec toi. Si Le tu l'intègres. Si tu l'intègres. C'est-à-dire qu'il est très possible qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui les a dépassés complètement. Genre un. un un flash au niveau du dévoilement, et qu'après c'est quelque chose qu'ils n'arrivaient pas oui. à remettre en place. Ils ont dit On Zé Liban, de fric, de ils ont ils dit quoi de, Ils ont l'air de bien le de vivre, ils chantent, ils, ils le dit. Ah ils chantent, ils le vivent, ils sont contents Et je, tu, aurais de de tu aurais pu me de donner de un de autre de verset, tu aurais pu me donner un autre verset, de me disant, Va yaminou Ba HaShem, ou Moshe Abdo, avant même qu'ils disent Zé Liban, c'est quand même Katou tout, Va yaminou Ba HaShem, ou ont dit C est, c est oui mais c'est encore mieux Mais le narrateur, narrateur c'est Dieu, il te dit les Bnei Israël et Minou Ba HaShem C'est pas mal Eh bien, non, bien, ça, ça ne fait que renforcer ce que tu dis C'est pour ça que j'ai amené un joker J'ai amené le Rambam Ici dans la source numéro 4, c'est en bas de la feuille La source numéro 4, c'est le Rambam de Yrchot HaTorah C'est vrai que Minou Ba HaShem Mais toutes les fois Où il y a marqué Va Ya Va Ya Amen Va Avant Mahama Dar Sinai c'est une emuna en stand-by. C'est-à-dire, c'est une emouna pour ça. Anima amin que tu es capable d'ouvrir la mer. Zéou. Anima amin yotermise. Anima amin que, va amen, vaya amen, que tu es capable de taper Pharaon. Ça ouais, je suis d'accord. Zéo. Anima amin Emouna Shelema. Et c'est ce qu'il dit ici le Rambam. Moshe rabeno. Loé amino bo Israël mi pnea ototcheasa al Celui qui croit parce qu'on fait des miracles, c'est un débile. Pourquoi Qui y a a qui Peut-être Moshe c'est juste un, un bon David Copperfield. Ça prouve quoi qu'il a fait des miracles Ça prouve rien. Les Égyptiens ils en font aussi des miracles. Makara. Et là Et là Lola viraia la nevoa. Tous les miracles que Moshe a fait venaient répondre à des problèmes très concrets. Et c'est des ce n'était absolument pas pour prouver sa nevoa. Et là, le Rambam donne la liste. Il dit par exemple Ayat Sarich la hachki aïta mitrim kara et yam. Vetzlam betocho. Tzat Sarich la mazon, orid la metaman. Tzamoun, bakala aïma yaven. Ils avaient soif, il a revu, il a donné de l'eau, il a de la man. C'est juste pour répondre à des problèmes ponctuels. Et là, on termine le Rambam en disant En quoi Mahamad Ar-Sinai, ça a été un changement Et en quoi tout le judaïsme tient sur le dévoilement au Ma'amad Ar-Sinai Parce que Qu'est-ce qu'on a entendu d'ailleurs Vous savez ce qu'on a entendu à ce moment-là un brouhaha non le Rama militairement. dit clairement il est car et donc tout le tout la pyrotechnique et donc Moshe il rentre là bas dans, dans, dans le jeu et nous quand après Moshe il venait nous voir il disait carvechar il dit ah bah ouais c'est Effectivement, c'est ce qu'il a dit, j'avoue. Bien joué. Et c'est ce que le pasouk dit, Vegam becha ya le « vegan be'chaïa aminu Leola. toutes les autres fois donc, où il y a marqué « Ve'ya aminu », c'est « Ok, Ve'ya aminu pour ça. » Ce n'est pas une émouna claire sur le dévoilement de Dieu. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que les bénis Israël ne sont pas prêts à avoir aucune autre preuve du dévoilement de Dieu que le dévoilement lui-même. Maintenant, une fois que j'ai mis cela en place, on peut revenir, on peut arriver dans le texte lui-même de la Torah. Le fameux texte du Mahamadar Sinai. Alors je vous ai amené à la source numéro 5. C'est un peu petit, désolé. Euh, une partie du chapitre tête qui parle de, donc, de cette préparation au dévoilement. Regardez. Imaginez-vous l'ambiance. On vient de sortir d'Egypte, on vient d'avoir... On à Milchem Et là, on est au pied du Mont Sinai. Mettez-vous maintenant deux secondes... Je redonne l'exemple que le Rav Shirky avait donné. Mettez-vous dans la peau d'un journaliste qui viendrait interviewer l'Ebne Israël à ce moment-là. Shalom, shalom... Euh, vous êtes... L'Ebne Israël Ah, il fait. Vous venez d'où D'Egypte D'Egypte fait euh, il y a fait, vous allez où là, pas, Ma putain Eretz ouais. Israël oui, oui. Attends, vous allez où On va en Eretz Kenan, en Eretz Israël Pourquoi Donc, quoi Servir Dieu Pourquoi Servir Dieu Ma putain, je le connais pas, Dieu enfin, Je le connais, mais je, je m'en fous de servir je,
1: enceinte, enfin. je
0: retourne sur la terre de mes ancêtres C'est ce que le Dieu dont tu parles m'a promis Il a promis à Abraham, il sera qu'il y Qu'un jour viendra, on sortirait d'exil et on irait retourner sur la terre de nos ancêtres. Donc on y va. C'est qui là le mec là qui est le patron là-bas Ah bah ben, lui c'est Moshe. Il nous a sorti d'Égypte, beau gosse. Il a fait Et qu'est-ce que vous faites là Enfin bah ben, là on se repose un peu. Alors on peut pas marcher toute la journée, hein, ça va. Il a fait Vous avez resté combien de temps ici au Mont Sinaï 40 ans. Hein, 40 ans <rire> Genre ils le savent. <rire> 40 jours, ils le savent aussi, toi tu dis. Oui parce qu'il compte. <rire> il a dit à un moment donné 40 jours là Là, jours. je sais pas, je viens de lire. On vient d'arriver. Il a rien dit encore Moger. 3, jour. 3, 3 jours. 3 jours, t'as dit 3 jours. C'est pareil pour 3 jours. Jusqu'à ce qu'il tu vois 3 jours Il n'y a rien du tout. Les mecs ils disent, je sais pas, quand Moger il nous dira de repartir. On partira Et vous attendez quoi ici le Rien de particulier. C'est ça la bonne raison. Si, Et non pas, comme dit, comme a dit encore cette année, la gadénette à mon fils. J'adore les ganenotes. <rire> sans elle. Mais sans elle en même temps. saute, <rire> Mon fils, il m'a dit que... le Qu'est-ce qu'on est venu attendre, Bar Sinai <rire> Le seul problème, c'est que ma Torah, hein, c'est quelque chose de purement et simplement étranger au peuple juif à ce moment-là. Personne ne sait qu'on va recevoir la Torah mieux que ça. Personne n'a jamais entendu parler de la Torah.
1: Donc c'est une femme qu'on mmh, a. On attend qu'ils redescendent. Mais il n'est pas, pas encore monté, mon cher Tu
0: ne peux pas attendre qu'il redescende, il est, pas, il est là. Il est juste là. Je, je n'ai pas entendu qu'est-ce que tu as dit
1: Non,
2: non. Non, je pas entendu. Non, mais c'est ce qu'il venait de répondre. J'ai compris dans ce que j'ai Tout ce qu'on dit comme quoi ils ont attendu et qui sont parallèles, tout ça c'est une table. Attends on n'en est pas encore là, la date, la date Tu ne pas que la tribu de
0: Lévi elle étudiait la Torah que quoi On ne pas que la tribu de Lévi elle était à Gauchem elle étudiait La tribu de Lévi, mm -hmm. le Midrash te dit qu'il transmettait mm -hmm. la Massoret C'est la Torah Non c'est l'histoire d'Abraham, Tzach, Jacob. Tu aurais pu me dire aussi, non, on, on nous dit... C'est la même Torah qu'Yaakov il a étudié pendant 14 ans Alors tu dis c'est la même Torah, Torah qu'Yaakov il a étudié chez Shem, Shem Ve'ever D'accord donc les il ne s'agit pas de la Torah Non c'est
1: la Teva, la Madaï
0: ou alors tu aurais pu me dire, ouais mais Rachid nous dit qu'Avra, Mitrach et Yaakov faisaient la Torah à Falpichelon d'itna. d'accord, mais qu'est-ce qu'il dit alors Midrash dit comment il sait, comment il savait comment faire, il dit qu'il yotavna su talmideh hachamim velimdu Torah, ces reins sont devenus des talmideh qui lui ont enseigné la Torah, donc en d'autres termes, c'est quoi la Torah d'Avra, Mitrach et Yaakov qui font, sans qu'elle ait été donnée c'est leur nature qui le pousse. Ouais, ça, fait ça. Euh, et, ça fait 7 jours. Bah tiens, je sais pas, il faut que je me repose aujourd'hui. Je, je sais pas, c'est. Je, je le sens. Je le sens. Tiens, Sarah, fais-moi un thé. Clichéni, <rire> cliché. Je sais pas pourquoi. C'est maïèche. C'est comme ça que ça marche. Je le sens. Mais j'ai pas reçu la Torah. 7 fois, 7 fois dans Sefer Bereshit, Akadosh Baruchou, il fait une alliance avec Abraham, Trakiako. Dans les sept fois, l'alliance elle est porte sur deux, deux sujets Am Israël, la, la descendance Ve'eret Israël Pas à aucun moment on nous parle de Torah Alors ben c'est à dire, non simplement que ce soit clair On n'est pas du tout au courant qu'on va recevoir un truc qui s'appelle la Torah À ce moment là Alors ok, on est tous là bas, super U ala Allah Elohim minahar Levet Yaakov Israël Voilà ce que tu vas leur dire אתם ראיתם אשר הסיתי למצרים ויסיתכם אל קנפ נשרים ואביתי אתכם אליי ותאתם תשמעו בכל יושמרתם את בריתי ותיתם نسגולו אבי כל כי כדי כל הארץ ואתם תיעלו לממלכת באלים <coughs> וכל קדוש <coughs> אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל <coughs> en d'autres termes <coughs> je dirais simplifier dieu dit à va leur dire j'ai une escale à village j'ai un package à te proposer va leur dire ça s'appelle toire Fais-moi Qu'est-ce qu'il fait Moshe une fois que Dieu lui a dit ça bah, Il fait ce qu'on lui a dit. Il va voir les b'nés Israël. Il est. La suite du verset. les Il a rassemblé les, les dirigeants du peuple. Voilà, les gars, je vous ai rassemblé pour vous dire que Dieu, vous savez, des majuscules points là, Dieu, eh bien, il m'a dit que maintenant, ils allaient nous donner la Torah. Zikné Zikne Israël, c'est des rabbins, Israël, c'est Khamim! Comment des rabbins actuels auraient réagi si Moshe vient leur dire Dieu, il va vous donner la Toiré? J'aurais dit. Shkoyer! Shkoyer! Le problème, imaginez que Zikne Israël, à l'époque de Moshe, ils se seraient comportés comme des rabbins actuels et auraient dit Shkoyer! On aurait reçu la Torah! Par contre, qu'est-ce qu'on n'aurait pas eu? T'en aurais pas eu quoi le Quelle, le faute la faute. Quelle faute Le dévoilement. Le dévoilement. Yé tu t'es déjà dans trois parachutes en avant. Euh, la révélation, je vois tu jusqu'au bout. Tu connais déjà tout le texte, mais on a dit, on n'a pas raté de tricher. Nous, on ne connaît pas encore le texte. Non, ça veut dire que tu me dis la faute du bouddha. Pourquoi Qui me dit que... Peut-être Moshe, il aurait quand même dû monter pour prendre la, les loukho d'abri. Non. C'est pas, pas improbable. Ok, donc c'est pas le fait que j'accepte qui fait que... Non, il y a un truc qui ne serait pas passé les amis. Le dévoilement. Il n'y aurait pas eu le dévoilement. Il n'y aurait pas eu Mahamad Arsinaï. sinai Et s'il n'y avait pas eu Mahamad Arsinaï, sinai nous aujourd'hui, on aurait eu des doutes par rapport à la Torah. Baruch HaShem, Zikne Israël, le peuple juif de l'époque, n'étaient pas des religieux actuels. Et regardez ce qu'ils disent. Ok Vaya nous kola miardav! Il est. Moshe, il a parlé que aux responsables. D'un coup, ça a fait effet boule de neige. Tout le monde est venu voir Moshe. Vaïa nous cola Kol Vaïamrou! Col, asher, diber, ashem, naase. Pas toi. En d'autres termes. Écoute, tout ce que Dieu dit, nous on est, nous, on est ok. Hein. Mais pas ce que toi tu dis. Rachidis, li lirot et malken. Genre, t'es gentil, mais. Si Dieu, il veut nous parler, qu'il vienne nous parler. Mais qu'est-ce que ça veut Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il réagisse comme ça? Attends, Moshe il n'a pas prouvé que c'était déjà un, un, un mec qui remplissait une fonction sympathique? Ah oui, non, tout à fait, Moshe, Attends, autant pour nous, hein, on te kiffe. En tant que Goël, en tant que mec qui est censé réaliser ce qu'on a toujours entendu parler dans la promesse de nos ancêtres, alors là, été super, il n'y a pas de problème. Seulement là, tu viens avec une nouvelle idée, Torah, là. On a, personne n'a jamais entendu parler de ça, même ton frangin là, Ron, il, il a soulevé un sourcil quand tu l'as balancé. Qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment Dieu qui propose ça D'ailleurs, oui. 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 d'ailleurs, Parachat Mahamad al-Sinai, c'est dans Parachat Yitro, Mais tout le début de la Parachat Yitro, c'est quoi C'est qu -ce qu qu Yitro. Yitro qui vient, Yitro qui vient oui. Et qu'est-ce qu'il fait Yitro non, des 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 il dit il à Moshe comment il faut gérer,
2: il faut gérer Et, et Moshe il écoute ou il écoute pas Deliqué. Il
0: oui. écoute Attends qu'est-ce qu'il nous dit que c'est pas Yitro là, qui t'a balancé l'idée de la Torah hein d'un coup il vient Yitro, il change non, tout Non, 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 il dit pas comme ça, il dit pas ah. demande il Demande à HM, tu verras, il va te dire que j'ai raison C'est pas demande l'autorisation, il dit t'inquiète je gère Je vous rappelle juste que Yitro c'est qui pour Moshe son beau-père. Ouais, mais avant d'être son beau-père c'est surtout son... son
1: c'est son Rav.
0: Maître C'est son Rav. C'est son Rav. Il s'appelle le rabbin chez nous. C'est son rabbin. Ça fait 40 ans qu'il a étudié chez lui. Ah, c'est le patron, Yitro. Et d'un coup il arrive, quand il dit quelque chose, Moshe, il fait, les Israël, il voit ça, il se dit, une Kavod, euh, beau-papa, sympathique, mais qu'est-ce qu'il nous dit que ça vient de toi euh, De lui, c'est... Rad... Peut-être ça vient de toi, peut-être ça vient de Yitro. Oui, tu voulais dire
2: Pourquoi est-ce que les bénis Israël ils ont posé cette question-là pour euh, la Torah et mmh. pour la sortie d'Egypte Il y a fait
0: C'est une très bonne question Pourquoi tout d'un coup ils se réveillent en disant euh, « tout ce que oui, Dieu, Dieu est, oui. Parce que la sortie d'Égypte, ils l'attendent depuis 210 ans. C'est à la sortie d'Égypte, c'est Bidiouksa qu'ils attendent. Parce que qu'Abraham, il a reçu déjà de Dieu, il y a Dorateda qui guérit les arrêts. Ils ont eu une masse Qu'un jour ils vont sortir d'Égypte, qu'il y a un mec qui va arriver. Ils savent juste pas à quoi ils ressemblent. Mais quand Moshe arrive et qu'il dit Salut, je sors d'Égypte, il dit Sorti d'Egypte, ça c'est un truc qui nous parle. Bon, écoute, on n'est pas sûr que ce soit toi, vas-y, montre-nous qu'est-ce que tu vois. Et puis au final, il fait le boulot. Donc, ça c'est un truc qui leur sonne connu. La Torah, non. Est-ce le comme Ils ne savent pas encore comment le voir. Ils n'ont pas encore reçu Mishpatim. Ils ne savent pas encore comment le voir. Par contre, ils disent Ok, je suis pas contre l'idée. Mais je suis... Dieu, s'il me dit, je fais. Ce que toi tu me dis, je sais pas.
2: Oui euh, pourquoi dans le texte j'ai euh, écrit qu'Hachem a dit à Moshe de dire au Bnécen ⁇ Vous... Raitem okay. ma de cest qu'ils n'ont
0: pas vu... Enfin, ⁇ Non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu que c'est... Qu ils n'ont pas reçu le dévoilement, mais ils ont vu les Égyptiens qui sont en train de tomber. C'est-à-dire qu'ils ont bien vu qu'il y a ici une sortie d'Égypte. On a réussi à s'extirper du jour égyptien. Ça c'est une réalité. Est-ce qu'ils ont été les acteurs du dévoilement Non. Mais ils savent très bien qu'il voilà, y a quelque chose quand même qui, qui a marché là. Il y a quelque chose qui s'est passé. On est quand même les témoins de la sortie, on est sorti d'Egypte. Mais de là à dire qu'on a été témoins du dévoilement, pas encore. Et on veut voir ça. Maintenant, je vous dis, Yitro, machin, nan, alors vous aurez pu me répondre oui, mais le Midrash, je dis que c'était après Mahamad et l'histoire de Yitro. Vous allez le Il y a une marloquette dans Khazal. Est-ce que l'histoire de Yitro c'est avant Mahamad et après Mahamad le fait est que Dieu, le narrateur, il a décidé de placer cette histoire-là avant même si elle s'est passée concrètement après, pour nous, elle est avant Et donc, ben il faut se poser la question Ils acceptent pas Quand la chère d'Iber HaShem n'a assez Oh bah qu'est-ce qu'il fait Moshe Bah ils retournent leur dire Bah, voilà. bah HaShem, Moshe, dit vrai à HaShem En d'autres termes, ils veulent pas Ils veulent pas m'écouter, ils ont dit toi Réponse de Dieu Yom el Hachem el Moshe. Ah bon Bon, bah écoute, bonne idée, je viens. Iné Iné anonchi ba elekha be'a be'anan, bah avour ishma'am, bedabri'imach, ve'gam be'cha'y aminu leolam. olam. Bah, qu'est-ce que Moshé dit vrai à Ham el Hachem Bah, il là. Dieu, il dit, très bonne idée, voilà, bon, bon plan, je viens. Je vais me dévoiler à eux, et je vais leur dire que c'est toi le patron et qu'ils doivent t'écouter. Et Gambécha ya le Waouh! Femmeurde. Iné. Quand je me retrouve à se dévoiler dans le Mahamad Sinaï C'est quoi donc la seule et unique raison pour laquelle Dieu se dévoile au Mahamad Sinaï C'est quoi le plan? C'est quoi? C'est-à-dire donc de venir asseoir l'autorité de mon chien.
2: Pardon? Oui? Je reviens sur la question de Pourquoi pas la même chose quand ils n'ont pas cru? Il y a fait!
0: C'est la même question. Pourquoi il a fallu là-bas? Eh bien. Puisque vous posiez deux fois la question, je suis obligé de vous sortir maintenant la joker qui s'appelle Rashi. Oui, est-ce est que ça veut dire que c'est le plan B C'est ah. une non. bonne question que tu poses, mais ça c'est une question qu'on peut poser sur toute l'histoire de la Torah. Mais, mais là si c'est un, non, non, si un des piliers... De... Je suis d'accord avec toi, mais la question, la notion de est-ce que c'est Bediavad ou Lekhatrila Est-ce que c'est a posteriori ou a priori C'est une vraie question, mais qui est vraie sans être vraie. C'est-à-dire, Moshe, on, on a vu la fin du film, on sait qu'il a brisé les, tables, les premières tables de la loi pour avoir les deuxièmes. Alors, est-ce que les deuxièmes tables, c'est Bedi ou c'est Lechatrila Parce que quelque part, tu pourrais te dire oui, mais dans le plan de Dieu. Non, je sais. C'est-à-dire que toute la question, elle est de savoir par rapport à quoi tu te places. Mmh. Dieu, il voulait se dévoiler. Badaï, il voulait se dévoiler. Donc, pour se dévoiler, il fallait une Siba. Donc, la Siba, c'était de dire à Moshe, de Et dire au peuple, peuple un truc ça. que le peuple, il n'avait pas accepté. Bien sûr qu'il voulait se dévoiler. Parce qu'il a compris que tout tenait là-dessus. Maintenant, je reviens à votre question. Qu'est-ce qu'il y a là Pourquoi là, c'est compliqué Eh bien, Rachi répond à la question. Regarde ce que dit Rashi dans la source numéro 6. Davar Rachel. Le fiches et nidgala bayam ke gibor milchama. Venigla kan ke zakhen maler achamim. Vous avez eu un euh, euh, C'est Shabbat du Rav Shaki, ouais. Non, t on Non, zéch zakhen maler achamim, mais si s'il pas zaken encore. Zaken maler achamim. D'un autre côté, bayam souf. Quand euh, les mitrims ils ont coulé, zay, gibor milchama. C'est un ramadkal Sautez une ligne, <rire> sautez deux lignes, c'est bemarot, Nous dit Dieu, puisque je change de déguisement. al -tom Et volontairement, je ne lis pas la dernière, la dernière phrase. C'est quoi le problème Le problème, c'est que les Bneïsraëls, jusqu'à présent, ils acceptent totalement Moshe en tant que goel. En tant que libérateur. Pourquoi ben Un, parce qu'ils attendent ça. Et deux, parce que Moshe, il a fait le boulot. Le seul problème, c'est que jusqu'à présent, ils n'ont jamais entendu que le Dieu qui nous a promis de sortir d'Égypte, qui nous a promis de nous envoyer un libérateur, on n'a jamais entendu qu'il veut nous donner la Torah. Et donc maintenant, Moshe, il veut se présenter comme étant celui qui transmet la Torah. Ça, j'ai besoin d'une autre vérification. La première, je l'ai reçue dans les faits, comme on a dit, pour dire que quelque chose est émette Soit on m'a expliqué, et j'ai intégré, Soit je vis la chose. Et eh bien, concrètement, je suis sorti d'Égypte. Donc Moïse, il a rempli le boulot, il m'a sorti d'Égypte. Donc j'accepte l'idée que Moïse, il me sort d'Égypte, ça c'est bon. Mais l'idée que Moïse a été envoyé par le même Dieu qui me sort d'Égypte, et eh ben ça faut voir. Et donc c'est à cela que va servir le dévoilement, les fameux 10 commandements. À quoi ils doivent venir répondre C'est à Seretta ce Mahamad Arsina, à quoi ils doivent répondre Ils doivent venir asseoir l'autorité de Moïse. Dire effectivement, j'ai envoyé Moshe vous donner la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu écrire dans la série Tadibrot et à Voilà, un truc dans le style. Il est. Anish al et t'as que ou Un truc dans le style. style. Est-ce que c'est ça qui est marqué dans les 10 commandements Non. Si Quoi, vous avez pas lu les 10 commandements, ça, jamais C'est exactement ce qui a marqué Regardez le premier des 10 commandements, vous le connaissez Tu ne voulais pas marquer parce que vous ne connaissez pas cœur Vous savez ce que ça veut dire, ce premier des 10 commandements Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pardon Comment tu dis ça Pourquoi tu dis du coup Moshe, c'est mon chalier En quoi je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. mais jusqu'à maintenant c'était moché qui les affaires. C'est sortir un... moché au contraire. Donc indirectement
2: moché,
0: c'est son chaliard. Alors regardez, je, je, je prends ce que vous avez dit. Vous avez raison. Je vais simplement vous donner un exemple pour bien comprendre cela. Cette phrase, Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Dieu se dévoile, se présente au peuple juif grâce à un événement passé. D'accord Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Cette phrase. Et je reprends encore une fois l'exemple du Rav Sharqi, parce que est, est, je n'ai pas besoin de donner de notes, mais il, il est parfait. C'est comme si je disais, « Salut, c'est moi Yossi, tu te rappelles, on s'est vu hier au Chouk. » C'est la même phrase. « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Egypte. » C'est-à-dire je me présente à toi par rapport à un événement passé. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà été au Chouk, mais disons que tu as rencontré quelqu'un hier au Chouk, et que tu le retrouves aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un risque que tu ne le reconnaisses pas Tu l'as vu hier tu vas forcément me reconnaître. Oui, mais
2: non, justement, c'est contradictoire. avec ce qu'on disait tout à l'heure, où on disait que, que jusqu'à maintenant, pour eux, c'était Moshe qui les avait fait sortir d'Égypte, parce qu'ils savaient qu'il allait libérat... mm -hmm. avoir un libérateur. Oui, mais ils ont quand même. N'oubliez donc...
0: pas qu'ils ont quand même une tradition, qu'il y a quelqu'un qui envoie Moshe. Maintenant, Là, le si problème, c'est que.
2: Comme on n'a pas encore
0: la protémètre. Mais disons que il y a une tradition quelque part. Mais le problème, c'est que lorsqu'il s'est dévoilé, disons que j'ai rencontré Yossi Oshuk. Ouais, hier, je l'ai rencontré. Oshuk. Il était vendeur de cordichons. Donc il était habillé comme un vendeur de cornichons et il criait à col BSR comme les vendeurs de cornichons. Le problème c'est que le lendemain j'ai rencontré Yossi mais je l'ai rencontré cette fois dans un mariage et il était habillé en costard et il parlait avec un accent de bobo. Peut-être que là je vais avoir un problème et donc là Yossi doit me dire hey, « Hey Tu te rappelles On s'est vu hier C'est moi le vendeur de cornichons !» Et c'est exactement ce que dit Rashi. « Hier tu m'as vu en tant que gibor milchama »» C'est-à-dire. Pour vous, la conception de Dieu, c'est celui qui sort d'Égypte. Razak. Eh bien, sachez que là, j'ai mis une autre casquette, celui de Noten la Torah, Zaken Malerachamim. Aval je suis le même. Ani zeshotzetich et Mitzrayim ve'vayalayam. Et c'est moi le même qui te donne la Torah. Et donc, comme vous dites, de la même façon que vous avez accepté Moshe en tant que chalihar de sortie d'Égypte, eh bien, je suis le même qui envoie Moshe et qui vous donne la Torah. C'est ce que le Rambam a dit. Lorsque le Rambam dit, qu'est-ce qu'ils ont entendu Ils ont entendu Moshe, Moshe, va leur dire ta ta ta. Et donc après, ils ont bien vu que Moshe disait la vérité.
1: C'est
0: la oui? raison pour laquelle il, il ne pas les avot. Bien sûr C'est totalement la raison pour laquelle il ne mentionne pas les avots. Parce que je ne peux pas baser le dévoilement sur des avots. Parce que si je base le dévoilement sur des avots, ça devient de la mythologie. C'est une très bonne transition avec ce que je voulais vous dire maintenant. <coughs> Moshe... À un moment donné, à la fin de sa vie, va mourir. Il sait qu'il ne va pas rentrer en Israël, il commence à dire, sa faire du rhymme, tout va bien. Mais avant de quitter le peuple juif, il leur donne une directive. Il leur dit la chose suivante. Vérifiez les gars. Parce que peut-être que toute cette histoire, c'est un bluff. Je vous pose à vous la question. Qu'est-ce qui me prouve que toute cette histoire qu'on vient de lire, elle est vraie Qu'est-ce qui me prouve que Mahamad al-Sinai j'ai compris que dans le texte, on me dit qu'ils veulent voir de leurs yeux. Ils veulent entendre. Et le texte m'a dit que Dieu il est venu, il leur a parlé. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai Pardon, Pardon Oui Quoi
2: Demander
0: à vos ancêtres de l'histoire. Alors c'est pas dans le parachat à C'est dans le parachat de, de Vaetranan, c'est ce qu'on va lire maintenant. Mais, mais même ça, avant de lire ce qu'on va dire maintenant. Même ça. Peut-être que le mec qui a écrit l'histoire, tout le la Torah, il a bien écrit. Il a été chakam. Mais sinon ça n'aurait pas été transmis. C'est-à-dire C'est-à-dire que Moi, si, pas... si ce qu'il y avait écrit c'était pas vrai, on ne l'aurait pas transmis de, de père en fils. Il n'y aurait quelqu'un qui a dit, ben non, mais c'est pas vrai, c'est ça. Ah. Aurait... Donc tu parles de ce qu'on appelle le témoignage. C'est ce que tu disais tout à l'heure, on peut tromper une fois. Hein. <rire> on ne peut pas tromper. Naron, ça c'est ce que dit effectivement Rabbi Ouda Alevi, que la véracité de la transmission du Mahamad al c'est justement le témoignage. Quoi le témoignage Le témoignage qui est passé par 600 000 personnes. C'est-à-dire, tu peux tromper une personne, même mille fois, mais de là à tromper 600 000 personnes, c'est chaud. Pourtant, toutes les religions transmettent... Oh Eh bien justement, toute la différence, c'est que toutes les religions, non, ne transmettent pas par un collectif. C'est-à-dire, toutes les religions, c'est un homme qui est venu parler à un petit groupe d'hommes et qui a dit « Moi, j'ai vécu le dévoilement. Ah
1: » Qui oui, a, a été eu... témoin du dévoilement Un seul. Un seul. seul. Bon, c'est ça, le... du... ça le dissonant de le... histoire
2: Ils ont vu des miracles. Voir des ont... miracles, ce n'est pas oui, voir le dévoilement. Attention. Exactement la même chose, les miracles,
0: les Égyptiens sont aussi capables d'en faire. Comme les, les béné les... ils ont vu les miracles C'est autre chose, les... chose, le miracle et le dévoilement. D'accord mais j'aimerais qu'on pousse l'exégèse encore plus loin. Ok, Rabbi Oudalevi nous explique que chez nous, c'est bien ficelé, c'est bien huilé, parce qu'il y a 600 000 personnes qui ont vu le dévoilement, et donc tu peux pas inventer une histoire pour 600 000. Mais peut-être que l'auteur du livre, il a pensé à ça, et donc il a dit, je ne vais pas écrire qu'il y a un mec qui a reçu le dévoilement, je vais écrire qu'il y a 600 000, comme ça, ça va, ça va faire un best-seller. Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai cette histoire je vous ai dit tout à l'heure, pour dire qu'une qu histoire, qu'un événement est
2: Empirique. Ou...
0: il faut que ce soit simple, soit prouvé de manière intellectuelle, soit vécu. Pour nos ancêtres, d'après le texte, ils l'ont vécu. Mais pour moi, mmh. c'est bien beau qu'on me dise, oui, toutes les nishamotes étaient martinais Mais peut-être que c'est vrai. C'est d'ailleurs très certainement vrai, puisque Khazal le dit. Le seul problème, c'est que moi je ne vis pas en osmose avec ma néchama. Je ne sais pas pour vous. Ah, peut-être vous, parce que vous êtes des fadiqués, mais. mais... <rire> Mais moi et certains copains, moi que je connais, ne vivent pas en osmose avec leur nechamottes. Vous aussi Si on essaye. Je sais pas, on essaye. Donc tu es en train de me dire que la première chose à laquelle tu penses lorsque tu ouvres l'œil droit le matin, il n'est même pas encore euh, véritablement ouvert, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de sauter du lit pour aller mettre les filines. Tu es un tzadique. Moi je sais que la première chose que je pense c'est peut-être c'est le moment de le refermer. Peut-être c'était une erreur de calcul. Ah, hein? ah bah au niveau de la Neshama, ta Neshama elle, te, elle veut que tu bondisses pour aller faire la Torah. Or évidemment pas toi et moi, hein, mais des amis à nous qu'on connaît en commun m'ont dit que non, c'est non, ils préfèrent dormir. C'est fou. Hein? On vit pas notre Neshama. Yerhidez Gula et des grands qui eux vivent en accord avec leur neshama. Mais nous, malasot! Et donc, ce qui veut dire que. Nkola les elles étaient en Arsinaï, c'est bien gentil, mais moi, j'y étais pas. Je m'en rappelle pas, du moins. Alors, comment je sais que ce dévoilement est vrai? Et bien là, il est temps de. On va être très très prétentieux, mais il est temps de donner une preuve du Mahamad Arsinaï. On l'a dit, c'est la base de tout. Pour donner cette preuve, j'ai besoin d'amener de... plusieurs postulats de départ. On va prendre comme postulat de départ la phrase suivante. Encore une fois, je, je cite Laura Cherki, il faut citer ses sources. Il a dit que, et, et bon, c'est pas lui qui l'a dit, ça, c'est une réalité qui est inscrite dans, dans la philosophie classique. « Tout événement qui est fondateur d'une identité nationale, virgule, et qui a eu lieu alors que cette identité nationale existait, est forcément vrai. » Je reprends la phrase. « Tout événement... » Fondateur d'une identité nationale qui a eu lieu alors que cette identité existait est forcément vrai. Comment oui, être fondateur alors que fondateur au sens de de de, de, de quel qui a... prend cette identité là. Exemple, j'ai pas besoin de fouilles archéologiques ni de l'Odyssée d'Homère et de l'Iliade pour savoir que la guerre de Troie a eu lieu. La guerre de Troie a eu lieu. Parce que je ne peux pas comprendre ce que c'est que l'identité de la Grèce antique et des Grecs, et de la, du pilougue qu'il y a dans l'identité grecque, si je ne comprends pas qu'il y a eu une guerre énorme qui a réuni ces, tous ces gens-là gens au milieu. La guerre de Troie, c'est un événement qui est fondateur de l'identité grecque, qui a été vécu par des Grecs. Par contre, le fait que la, la ville de Athènes a été construite lorsque la déesse Athéna a pleuré sur la mer Égée et qu'une de ses larmes est tombée dans l'eau, et s'est transformé en île Il est devenue la ville d'Athènes, qui est aussi un mythe fondateur. Seulement, c'est cette histoire qui a eu lieu avant que le premier grec ne vienne au monde. Donc je peux soit admettre, soit ne pas admettre cette histoire-là. Il est évident que le Mahamad al c'est une histoire qui est fondateur de l'identité d'Israël. Et c'est un événement qui a eu lieu à un moment où l'identité d'Israël existait. Comme vous me dites, on ne peut pas leur vendre que Dieu leur a parlé si Dieu ne leur a pas parlé. Imaginez, regardez, on sait faire Melachim. Lorsque il ou Melach Yehuda, envoie des chnechim dans tout le Ham Israël pour dire il faut faire Pessah parce qu'on est sorti d'Egypte. Imaginez si on n'était pas sorti d'Egypte. Et que l'envoyé le, du roi il vient et dit demain c'est Pessah, il faut le faire parce qu'on est sorti d'Egypte. Et que toi tu habites au Canada. Tu n'es jamais sorti du Canada. Par rapport, on n'est pas sorti d'Égypte. de quoi tu parles C'est-à-dire, si un événement s'est passé alors que tu étais là pour en témoigner, c'est forcément fait. Maintenant je vais aller plus loin. Et pour bien comprendre cela. J'aimerais comprendre, est-ce que cette histoire-là, elle a pu être inventée ou pas Pour ce faire, je vais utiliser deux histoires. A vous de me dire si ces deux histoires que je raconte, elles peuvent être vraies ou fausses ou pas. Donc Première les, histoire. Les, les prophètes des, des autres religions, pour l'instant, ça répond au premier postulat. C'est quoi les prophètes des autres religions bah, Jésus, Mahomet. Ah, pour... tout à fait C'est-à-dire, je suis à 100% certain qu'il y avait un homme, à un moment donné, qui s'appelait Jésus. Et qui a fait euh, des miracles, ou qui a, qui a été charismatique. La preuve, c'est qu'il y a le christianisme aujourd'hui. Je suis certain qu'il y a eu un homme qui s'appelait Mahomet. La preuve, c'est l'islam. C'est une évidence. Archa. Il y a une histoire que j'aimerais vous, vous amener. Alors, prenez comme postulat de départ, on parle de Moïchelet. Ça à dire Moïchelet Le petit Moïchelet, il a 10 ans. Le petit Moïchelet, il a 10 ans. Alors, quand je donne le cours à Jérusalem, je parle de Meacharim, mais bon, on va prendre quelque chose que vous connaissez plus. Il habite à Bnebrak. Ça à dire de l'autre côté du pont. Il habite à Bnebrak, à Meacharim, où vous voulez. Quoi Ah, là-bas. Il habite en Meacharim, comme Lomchané et depuis qu'il est, qu est né évidemment, il ne connaît que le Lashona Kodesh, c'est-à-dire le Yiddish, bien évidemment. et... bien sûr et il connaît dans sa vie les trois choses qu'il connaît, il a un triangle d'or qui, qui est toute sa vie c'est Maison, Beis Midrash, Kheider Kheider c'est l'école C'est-à-dire Maison, Beis Midrash, Kheider, Maison, Beis Midrash... vous connaissez Stissel Ouais Zé-Zé C'est-à-dire Zéo. Il connaît que ça c'est notre postulat de départ. Un jour, il revient à la maison et il a le pantalon troué, il saigne du nez, il a de la boue partout. Entre à la maison, comme ça, ses parents lui disent aussi douce, 12 Ce qui veut dire en arabe. Qu'est-ce qui se passe Et il répond il voilà. m'a poussé de venir gagner parce que j'ai eu une meilleure note en Gmara. et il m'a poussé et il est tombé. Voilà. Est-ce que cette histoire peut être vraie Oui. Est-ce qu'elle peut être fausse Oui Surtout qu'on. Bon, elle peut être vraie parce qu'on sait que Moïse Chalet et ne s'entendent pas bien et qu'effectivement il a eu une meilleure note que lui la semaine dernière, c'est possible. Mais d'un côté, c'est très possible aussi qu'il raconte des histoires. On sait qu'il pleut énormément aujourd'hui, que peut-être que le, le prof il a dit il faut pas courir dans l'escalier, ça glisse, que lui il a pas écouté, il a couru, il s'est vautré et qu'il s'est fait punir et qu'il s'est fait renvoyer de la classe. C'est aussi possible. Deuxième histoire. Le même. Toujours Yiddish pareil. Il connaît rien d'autre. Et il me la jouez pas à l'envers, il n'a pas internet, il n'a pas truc. C'est notre postulat de départ. Un jour, il revient à la maison et dit à ses parents deux phrases dans un japonais exemplaire. Et nous, on a vérifié, c'est du japonais. Pour de vrai. Je rappelle qu'il n'a pas internet. Et il n'a pas. Euh, comment on dit euh, Hey Google. Il, il, il a pas. Il n'a pas. Il a pas Google Translate, il n'a pas. Et donc il dit. Euh, il dit ces deux phrases en japonais, ses parents ils disent vous disent douce, et il dit eh bien voilà, écoute, sur le chemin du Khaider, j'ai rencontré deux mecs très bizarres avec des yeux comme ça et un grand appareil photo, Nikon d'ailleurs, euh, qui m'ont appris ces deux phrases là, parce qu'ils ont appris, ils parlaient yiddish avec un accent incroyable, et ils m'ont appris ces deux phrases là. Et toi tu as vérifié, c'est vraiment du yiddish. Que, euh, du, du japonais, c'est là. Est-ce que cette histoire peut être inventée Est-ce qu'il peut mentir non. Ben, non. ben oui, je veux bien, alors où est-ce qu'il aurait appris l'idée euh, je, je vais pas m'en sortir. Où est-ce qu'il aurait appris le japonais On
2: va un bouquin qu'il a trouvé. Non, c'est un... pour ça que j'ai
0: dit, c'est notre postulat de départ. Il connaît base Midrush Raider et dans le Raider, je peux t'assurer qu'il n'y a pas de livre en japonais. Il y a fait le prof, c'est chez là en plus grand, il connaît rien d'autre. Un il a appris un truc, il a oncle. un oncle qui habite au Japon. Il y a un élève qui habite, à... qui connaît un élève qui habite au Japon, les gars, vous ne savez pas ce que c'est un Raider. Déjà, tous les, tous les élèves, ils ont un nom qui finit en Berg ou en Witch. Oui, il a un, un oncle au Japon, ça n'existe pas. Déjà, Ben Soussan, il n'y a pas dans sa classe. Ait... C'est pas possible. Je comprends pas. Mais alors, dans notre postulat de départ, il n'y a pas d'oncle au Japon et il n'y a rien du tout. Ça vient. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il est évident que cette, cette histoire ne peut pas être fausse, pour la simple raison que le japonais ne fait pas partie de son domaine de définition. Le japonais, il n'aurait pas pu l'inventer. Alors que l'histoire avec Yosele, il pourrait très bien l'inventer. Mais. L'histoire du japonais, le japonais, si on lui a pas dit, il connaît pas. Maintenant, pourquoi je vous dis ça Eh bien, parce que c'est ce que Moshe nous invite à faire. Regardez la source numéro 7. nous dit, mon cher je sais bien qu'on va vous poser des questions sur cette folie qui s'appelle le Mamadan sinaï Eh bien, allez-y. Allez vérifier, les gars. Faites des recherches. Demandez au Rav Google. Est-ce qu'il y a eu une histoire comme celle-là dans, dans toutes les générations, regardez dans toutes les mythologies du monde, depuis toutes les années, et, et partout dans le monde, dans les quatre coins du monde. Regardez partout. Hania Ou anishma Kamo. Est-ce qu'il y a eu une histoire comme ça Quoi Ashama Am. Ashama Am Kol Elohim Medaber Mitochayesh Kacher Shamata Atavayeri. Allez, regardez. Allez regardez, est-ce qu'il y a dans l'histoire du monde une autre histoire qui parle d'un peuple qui a entendu par les dieux Est-ce que, là, est que là, le dagage de ce passé qui n'est pas sur Vayechi, y a G pas un peu peuple, peuple qui, 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 à... qui a survécu à cela, et Choliot, c est, c est, Ça, Ce sera un autre, un autre débat, on en parlera dans, certainement dans d'autres cours sur le, la notion de Vechaibaem, je suis d'accord. Mais là, je, ce qui m'intéresse, c'est regarde partout parce que même si un peuple qui est, bah, si un peuple qui est mort, euh, il n'a pas pu le raconter, hein, donc euh, ouais. c'est mort. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est... Regarde, allez regarder Allez regarder Est-ce qu'il y a quelque part une tradition humaine qui dit que Dieu parle bien, les amis, la réponse est non. Nulle part dans le monde, dans aucune mythologie. Je parle évidemment pré-Torah. pré, pré mosché bien sûr. Il n'y a jamais eu de cas où l'homme a dit que Dieu parle. Pardon Adam-Rishon a dit que tu as dit C'est pas la Torah. Non, c'est pas la Torah. adam Qui J'ai dit, Moshe, il écrit la Torah, il leur a donné la Torah. Donc les Bné Israël, ils ont lu Adam-Rishon dans la Torah. C'est bien ça, d'ailleurs. Mais est-ce que Adam-Rishon, qui est censé être Adam-Rishon pour tout le monde Ben regarde dans les autres cultures. Est-ce qu'on parle d'un Damarichon qui a parlé à Dieu Nein Chum Ah bon Cain. Euh, euh, Dieu il demande euh, où est ton frère C'est marqué où ça Mais c'est écrit où Dans la Torah, Dans la Torah. Dans Dans la... Euh, Encore une fois, c'est la Torah Mais est-ce que. Mais non Cain, Abel, c'est censé être aussi pour tout le monde, pas que pour nous <rire> Est-ce que t'as une autre culture qui rappelle cette histoire-là Non Nulle part. Alors vous allez me dire, mais bah attends, n'importe quoi, qu'est-ce tu racontes Il y a plein de mythologies où les dieux, ils parlent avec les hommes. Qui sont pré-Mochés. Oui, oui, bien sûr. Mais il n'y a aucune mythologie où Dieu parle. Il faut faire une différence entre les dieux, qui ne sont autres que les expressions des forces de la nature, et Dieu. Le Créateur. Comprenez-moi bien. Mais Mon père m'a légué quelque chose qui s'appelle la... L'attrait de la science-fiction. dans la science-fiction, c'est sympathique. Mais la science-fiction ne crée rien de nouveau. La science-fiction utilise un truc qui s'appelle l'esprit de synthèse. Les éléphants, ça existe. Le rose, ça existe. Ben, mon cerveau, il est capable de dessiner des éléphants roses. Même si ça n'existe pas. Il n'y a rien dans la science-fiction qui soit une création ex nihilo. Rien. Les extraterrestres. Mais les extraterrestres. Je, je sais ce que c'est des êtres vivants Ouais, c'est bon, j ai, j ai, là j'en ai plein devant moi. Je sais ce que c'est des autres planètes. Ok, je fais des êtres vivants sur une autre planète. Ça s'appelle des extraterrestres. Ah, ça d'ailleurs, j'ai envie de les faire verts aussi. Je sais ce que c'est le vert. C'est là, je les fais vert. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais
2: c'est par
0: définition ça. C'est-à-dire Parce que la personne qui crée la
2: science-fiction, elle est incapable.
0: De... Il y a fait Parce que ce qui est en dehors de mon domaine de définition, c'est mon maïchalet. Il ne peut pas connaître le japonais si on ne lui a pas dévoilé le japonais. Pareil que moi, je ne peux pas créer des créatures qui sont hors de mon domaine de vie. Tout ça pour dire que Moshe nous dit, les gars, Dieu qui parle, c'est quelque chose qui est hors du domaine de définition de l'homme. Philosophiquement, l'homme ne peut pas intégrer que le créateur parle à la créature. D'ailleurs, les seuls qui vont dire que Dieu parle, c'est ceux qui vont dire que Dieu leur a parlé à eux, à savoir nous. Alors évidemment, après, il y a plein de cultures post-Torah qui vont reprendre cette histoire-là, il n'y a pas de problème. Mais je parle à l'époque de Moshe. l'idée que Dieu parle, si Dieu ne parle pas c'est pas concevable c'est hors de mon domaine de définition ouais. Dieu par excellence il a créé le monde Yesh mais Ain, ex nilo comme on dit en latin c'est quelque chose que je ne peux pas moi-même Mener. ça pourrait être vrai pour un film par exemple c'est pas, euh, dire... de... de... pas du tout en dehors c'est pas du tout en dehors alors là pour, pour, le coup, pour le coup tu parles à un, à un fan <rire> de la chose <rire> euh, pour le coup Star Wars ça s'appuie ça énormément sur des choses bien 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 connues seulement avec un autre décor avec une autre figure mais c'est exactement des choses que tu prends un par un tous les éléments mais de, de, de la Guerre des étoiles Développons. <rire> j'ai fait un cours sur la garde des étoiles <rire> C'est des choses qui sont connues. Ouais. Mais en fait, on, peut nazi, on peut prendre le régime nazi, il y a plein plein d'éléments. D'ailleurs, Georges Lucas l'a très souvent dit, qu'il a repris des éléments très clairs. Maintenant, c'est vrai, d'ailleurs, tu... il y a dans la garde des étoiles un copilote poilu. quest ce que je veux dire. <rire> eh bien, le concepteur, le grand créateur de cette saga, a tout simplement dit que ça lui est venu. Comment ça lui est venu bah Parce que son copilote dans la voiture, c'était son gros chien poilu. Il s'est dit, tiens, ce serait marrant d'avoir un copilote poilu dans, dans mon film. Et il a fait Chewbacca. <rire> pas juste.
2: Bah de, de la même façon que je, même tout
0: film de science fiction mais on a toujours des a dit.
2: avec des mais yeux bah bah c'est à dire que à je
0: ne peux chose, pas créer je... quelque chose qui est hors de mon domaine de définition or là le fait que Dieu parle mon Moshé te dit va voir, tu vas pas trouver parce que Dieu qui parle c'est quelque chose qui est étranger à l'homme sauf quand Dieu parle c'est à dire de la même façon que les Béné Israël refusent toute autre forme de, 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 de preuve autre que le dévoilement lui-même, c'est parce que il n'y a comme preuve que le dévoilement lui-même. Ça
2: c'est vrai pour les acteurs qui
0: que... Et c'est vrai pour moi aussi, c'est-à-dire moi je n'ai pas vécu le dévoilement, mais Moshe m'invite à dire parce que là il parle aux gens qui n'ont pas vécu le dévoilement. Je te rappelle que c'est faire dvarim c'est pour une génération qui n'a pas vécu le dévoilement et donc il dit allez vérifier votre véracité de la Torah, ça ne sera pas la Chavaya, ça sera la réflexion intellectuelle et allez vérifier vous allez voir que nulle part ailleurs il y a un autre peuple qui dit que Dieu parle. Ça sera pour vous la seule et unique preuve que l'homme seul n'invente pas que Dieu parle. Ouvda, l'homme n'a pas inventé que Dieu parle. Les seuls qui disent que Dieu parle, c'est ceux qui disent que Dieu leur a parlé. Vous pourriez dire qu'il a être inventé dans le qui celui qui aurait écrit. Oui, mais encore une fois, puisque on peut en sortir quand même un cas empirique et général que dans toutes, les géné dans toutes les générations et dans toutes les civilisations du monde, personne n'a amené l'idée que Dieu pouvait parler. C'est parce que l'homme ne peut pas inventer que Dieu parle. Non. Tout simplement parce que dans la conception de l'homme, je te rappelle qu'il y a une loi qui a été mise en place par M. Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. La conception de ex nihilo, c'est une conception qui n'est pas envisageable tant qu'il n'y a pas eu Mahamad al La conception qu'il y a quelque chose qui dépasse l'être, c'est quelque chose qui n'est pas concevable tant que je ne suis pas confronté à cela. Et c'est pour ça que Moshe te dit, vérifie Vérifie partout, tu vas pas trouver les seuls qui disent que Dieu parle, c'est ceux qui ben bah, ont reçu non, mais la parole. Oh c'est Ah si après, après c'est une transmission. Fait enfin, une fois que Dieu t'a parlé, tu vas dire à ton fils Hé, hey, Dieu, il m'a parlé." Pas les dieux, pas le dieu du soleil qui n'est autre que l'expression des rayons du soleil que je vois de toute façon tous les jours. Non non, le créateur tu sais chérie. Non, le créateur on le connaît. on le connaît Qui cest connaît. parlé. C'est pour ça que tout à l'heure on m'a demandé pourquoi, pourquoi connaît, la parole, Non, non 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 la le créateur de... il a fait ouais, la parole ça existe, Dieu ça existe. Et eh bien non, la parole ça existe, les dieux ça existe, c'est pour ça que tu as plein de mythologies qui font parler les divinités mais le créateur le je le ne créateur le connais pas. Et eh bien justement, c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai amené tout à l'heure quelqu'un, qui a dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas basé notre croyance sur le dialogue qu'il y a pu avoir entre Abraham et Dieu Eh bien tout simplement parce que le dialogue entre Abraham et Dieu, qui l'a vu Abraham. Et donc ça ne... Ou et Dieu. Oui, ou et Dieu. C'est-à-dire qu'on ne base pas du tout le, la base du âme Israël sur les pas le dialogue dans le buisson ardent. Et là, sur le dévoilement au âme Israël. Tu as parlé de créer une nouvelle idée. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, j'entends. J'entends. Mais le problème c'est que... J'aurais pu recevoir ton argument, il est pas mal, s'il n'y avait pas eu le deuxième verset de la paracha de Vaera Lorsqu'il dit, Dieu dit à Moshe, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Vaera. Vaera, elle bel Shadai. Donc la notion du Créateur. Non, oh, mais non, non. Quoi, mais non. On sait bien que. Euh, On sait bien que quoi On euh, il... s'est bien fait connaître sous ce, ce nom-là. C'est juste qu'ils n'ont pas eu le dévoilement de ce nom-là. J'ai pas sentiments... compris. L'Onodati la Toi, tu dis non, ils ont connu quand même. <coughs> L'Onodati L'Onodati parce qu'ils n'ont pas vu le résultat de ce qu'ils ont. Donc ça, fait ça fait veut dire que l'Onodati. C'est-à-dire que ce qu'ils ont compris de Yudke Vavke lorsqu'il a marqué Va'Homer, Va'Idaber, Hashem et l'Abraham, Abraham il n'a pas compris ce que c'était Hachem. Il a compris ce que c'était El Shaddai dans Hachem. C'est-à-dire qu'il n'a pas perçu le dévoilement du Créateur. Mais il le connaissait, le nom non. Il a, lui a été révélé. Non, mais je connaître si je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire le lui nom Yudke il, il, il lui a été révélé, mais pour lui il ne sait pas ce que ça veut dire. Encore une fois, dit. Abraham ne perçoit pas Yudke Avram Abraham perçoit Shaddai. Quand Yudke parle à Abraham, chez Abraham ça veut dire Shaddai. Et c'est ce que va dire Akadosh manger Il Yudke Vavke dit Yudke Vavke. C'est-à-dire pour lui... Abraham ne peut pas, quand il entend Yudh Khebabqe parler, il ne comprend pas que c'est Yudh Il ne peut pas. Moshe, oui, mais Moshe, il n'a rien dit jusqu'à ce que l'Édouard Israël y parlent. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était une bonne, bonne idée. Abraham, Israël, Jacob, ils ont reçu un dévoilement, mais ils n'ont pas compris que c'était Yudh Khebabqe. Ils n'ont pas perçu le dévoilement du, du Créateur. On peut ont pas par ça le dévoilement, y a chez
2: Abraham, même s'il y, y a des, des dévoilement chez Abraham, Israël, Jacob. C'est la
0: Torah finie. Ouais, en plus Donc
2: c'est la même. La Top même. là tu
0: pars tu pars dans une marque loquette entre Rabbenus diagonale et le Rambam mais ce que ce qui a marqué dans la Torah avant Moshe, c'est Mechayev Votano ou le Votan. Je pas
2: jusque-là, je ne pas d'aller jusque-là, c'est de dire que le, le fait de faire parler de.
0: Non, non je suis d'accord avec toi cest que c'est parce que c'est réintégré dans la Torah plus tard que ça devient Torah. Avant c'est légende, légende. Ouais. avant c'est légende. Mmh. La ronde. <rire> oui. maintenant le mérite du peuple d'Israël d'avoir demandé oh le dévoilement. Oh Donc de... tu vois que tout le, peuple le mérite du âme Israël de... c'est d'avoir dit Donc, on veut, nous, le dévoilement bon, S'il n'avait bon, bon, pas demandé, effectivement... On, on pourrait prendre la question du plan B, c'était pas en plan B, c'était H&M qui avait. Pu... Bien sûr, c'est pour bon, ça qu'il a dit, il voulait se dévoiler, <rire> pour ça il a dû non, envoyer Moshe
2: et dire un truc... C'est pas sûr qu'on n'aurait pas perduré mais on aurait aucune différence entre les... Exactement Donc on aurait aucune véracité
0: dans le dévoilement. Oui
2: la aujourd'hui pour attester la transmission
0: des essences divines, on a mis à
2: Zacher et et Pourquoi on n'aurait pas pris la cadeau Je vous retrouve, c'est qu'il a C'est ah, ben ben une excellente
0: question à laquelle je vais répondre. Euh, Yetiat Mitzrayim, c'était trop long pour en faire un seul film. Alors il en a fait une trilogie.
1: <rire>
0: non, non, Yetiat Mitzrayim, c'est une trilogie. Ah. C'est-à-dire Yetiat c'est Pesach, Chavouot et Sukot. Les trois sont Zacher et Mitzrayim. La vérité, c'est une je sais pas pantalogie. Parce que Gam a Yom Kippour et Arosh Hashanah, on disait faire les Tiat Mitzrayim. C'est-à-dire que Yetiat Mitzrayim, le Michlol de Tiat Mitzrayim, tu ne peux pas l'arrêter seulement à Pessah. Yetiat Mitzrayim, ça comprend Pessah, Shavuot, Sukkot, On peut rentrer dedans aussi Arosh Hashanah Yom mais ça c'est une autre histoire. J'ai
2: pas compris ta, ta, ta réponse. C'est-à-dire. La ta question c'était plus, pourquoi on on dit pas zécher, on veut parler du dévoilement et Parce de la Parce que, que j'ai répondu à la question.
0: Zecher les Tzat ça, ça oui, comprend oui, oui, oui. Pesar, Shavuot et Sukkot. C'est-à-dire, ça comprend la sortie d'Égypte, physique, c'est-à-dire ah la, la pas naissance pas de l'identité nationale d'Israël, le dévoilement de, de Dieu à cette identité nationale, pour pouvoir réaliser la, la promesse, à savoir les faire entrer en Israël à
2: Sukkot. Oui,
0: mais tout ça, ça s'appelle Yetziat Mitzrayim. Et, et il faut tout se rappeler. Bien sûr. C'est quoi, c'est quoi Zerher Lietziad si je reste dans le désert? C'est Shumdala C'est quoi Yétziad Mitzrahim si j'ai la Torah mais que je suis toujours dans le désert? C'est il faut qu'au final cette identité nationale qui a reçu la Torah, elle puisse ouais. mettre en pratique les choses sur sa terre, donc il faut c'est une recherche perpétuelle du dévoilement bien on sûr, est bien sûr alors tout à fait c'est une recherche perpétuelle du dévoilement je suis à 100% d'accord et c'est pour ça d'ailleurs que ah, juste après les dix commandements qu'est-ce qui va se passer non, on n'est pas encore juste après Mamash, à la fin de la paracha de Yitro a la fin, ça, on vient de dire le l'erecha, c'est-à-dire on a terminé les dix commandements. Il y a une toute petite à la dernière montée, ah. là, alias Il chot misber. Il y a des gens qui ont dit un des premiers, c'était Abraham Echel, dans son livre Les bâtisseurs du temps, qui a dit que finalement, Beth Amikdash, c'est pas très important. La preuve, c'est que c'est pas mentionné dans les dix commandements. Puisque les dix commandements rassemblent en eux l'essentiel, le, 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 la, la synthèse de toute la Torah, ce qu'on veut, eh bien, il n'y a pas marqué dedans Amigdash. Donc, ça veut dire que ce n'est pas si important que ça. Lui, il a toute une idée sur le temps, la, la sanctification du temps par rapport à l'espace. Mais le problème, c'est qu'a répondu à cela le Ramban. Le Ramban a dit qu'effectivement, il n'y a pas marqué Amigdash dans les 10 commandements. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que les 10 commandements, c'est le contenu. Le Amigdash, c'est le contenant. C'est-à-dire, là-dessus, il va, va rajouter le Maharal en disant... Le dévoilement en Mahamad Arsinaï, les dix commandements en Mahamad Arsinaï, c'est le dévoilement de Dieu. Seulement, c'est éphémère. À la fin du dévoilement, c'est terminé. Le Mizbeah, le Bet c'est prendre ce dévoilement et le, le mettre dans le perpétuel. Au Bet Dieu se dévoile tout le temps. C'est-à-dire que l'Ilhot le, le Mizbeah qui vient juste après les dix commandements, c'est pour justement prendre ce dévoilement et le rendre au niveau perpétuel. Pardon Le
1: matérialisé Pas
0: seulement le matérialisé, le, le, le temps et
1: l'espace.
0: L'éternisé, dans le temps et dans l'espace. Maintenant, tout ça m'amène à dire, ok, euh, oui.
2: J'ai pas très bien compris ce que c'est le dévoilement.
0: Ah, bah le dévoilement, c'est que Dieu il est venu nous dire coucou. Oui,
2: mais justement, ça c'est complètement mystique. Parce que le dévoilement, je fais un grand show maintenant, on fait le faire avec en trois dimensions. Alors nous on est assis ici, on va faire un grand film, on va dire je vais le dévoilement. De la même façon que tu as dit, on ne croit pas en si, on Tout croit en Tout à fait, un c'est une très bonne question. Ça, ça veut dire que, jusqu'à présent, tu as juste prouvé que, on ne sait pas ce que c'est le dévoilement, ah, pourquoi c'est un dévoilement vous et
0: moi, on ne saura, enfin on oui, saura oui, bien, être attaché, mais vous et moi on ne peut pas savoir ce que c'est le dévoilement, tu as raison.
2: Non, à... ça veut dire que, c'est, tu, tu es en train de prouver que le dévoilement c'est quelque chose de mystique. Non, pas chose je suis en train de
0: prouver que le dévoilement c'est quelque chose que je ne peux pas inventer.
2: Non. Si, non C'est ce que j'ai dit Tu un, un beau film.
0: Non, j'ai pas fait un beau film si. Non, non, j'ai pas parlé du film non, Parce que je, je l'ai pas vu moi le film J'ai parlé simplement de l'idée L'idée du fait que le créateur parle C'est quelque chose qui s'il n'avait pas eu lieu J'aurais pas pu l'inventer La preuve en est que toutes les et autres cultures fais, qui l'ont pas vécu parleur, Pardon parleur Et tu fais parler en quoi et je, fais fais... Parler Toi. je fais parler qui Je fais parler qui Non mais en quoi, en quoi
2: on sait non, tu, tu as pas de... De
0: ici si j'ai dit que l'idée même que le créateur parle c'est quelque chose qui comme pour notre moïse et le japonais c'est pas quelque chose que je peux moi-même décider tout simplement parce que la conception du créateur c'est un concept qui est étranger à l'âme humaine tant que le créateur n'a pas décidé de faire irruption dans la vie de l'homme tant qu'il n'y a pas de contact entre le créateur et la créature et ce contact ne peut être amorcé que par lui c'est sûr Non.
2: Je ne peux pas trouver du tout. Tu, tu, tu dis que c'est un dévoilement. En quoi c'est un dévoilement Je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi C'est sur le, le mot dévoilement, dévoilement, dévoilement je ne comprends pas. Moi, je ne comprends,
0: comprends pas la compréhension. Non,
2: je ne comprends pas l'explication. autre chose. Je, je dis que Dieu a
0: parlé. Jusque-là, on est d'accord dans, dans ce qui est marqué dans la Torah la, la Non, la dans ce que je parle, dans la Torah. Ce que la Torah me raconte, c'est que Dieu a parlé.
2: D'accord. Zéken Mais en quoi, il a parlé. D'accord. Là, on est d'accord d'après ce qui est mentionné dans la Torah
0: maintenant ce que je dis c'est que le voilà. fait que Dieu parle l'idée même que Dieu parle c'est quelque chose que s'il n'avait pas parlé je n'aurais pas pu moi-même inventer de la même façon que notre Moïsele si on lui avait pas appris le japonais il aurait pas pu l'inventer de lui-même parce que l'idée que le créateur du monde parle c'est une idée qui est étrangère à l'homme tant que Dieu n'a pas parlé à partir du moment où il parle c'est partir bon. de
2: Adam il parle
0: ah bah. Qui m'a dit, dit que Adam Harishon, il avait transmis ça à ses enfants Ou qu'il avait transmis ça à ses générations futures Nulle part. Ni dans la Torah, ni dans les Midrashim, ni nulle part. Nulle part. Nulle part. part. Moshe est le premier qui va recevoir comme ordre les morts. à tel point qu'il y en a qui disent que les morts c'est le nom de famille de Moshe. Tellement Dieu va lui dire, d'abord Hashem et Moshe, il est mort. cest à est le premier qui reçoit l'ordre de transmettre le dévoilement. Avant cela, il y a peut-être eu des hommes, alors, que ce soit Adam ou Abraham, Israël, et mais personne ne me dit qu'ils ont transmis ça ailleurs. Et donc cette idée-là, étrangère à l'homme, c'est parce que je l'ai vécue que je peux dire qu'elle est réelle. Maintenant, je voudrais qu'on ramène tout ça à, à nos questions qu'on a posées et, au départ pour terminer. Et eh bien tout cela nous amène à répondre à une chose très importante. Dieu, il a créé le monde. Jusqu'à ce qu'il parle. La création du monde, est-ce qu'elle dévoile Dieu ou est-ce qu'elle cache Dieu Elle cache Dieu. Elle cache Dieu. Il cache Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux me balader dehors dans le monde, je vois pas Dieu. Mais il y a toute esther la, toute la semaine. La sauf sauf Même le Shabbat, bon, euh, bon <rire> y est bien on est sérieux, ça on est, on est, on est honnête avec nous mêmes C'est Hamoud <rire> le Shabbat, Shamayetera, machin. Tu vas me dire que quand tu vas à la Sina, le Shabbat, tu vois Dieu. C'est bon, euh, pas euh, pas euh, oui, ça, c'est euh, Cardifar, euh, c'est bon. <rire> 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 Encore une fois, tu te rappelles de ce que j'ai dit sur si l'âme On, on, on la vit pas là. concrètement Mais au quotidien. C'est-à-dire que la création du monde, la création que Dieu a créée, elle cache Dieu. Comment Dieu il a créé le monde Rappelez-moi, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah Pierre Kéavot Chapitre 5, Mishnah 1 Ben Asara ma'amarot Maintenant, si Dieu il a, entre guillemets, planté 10 masachim Il a mis 10 écrans 10 ma'amarot pour créer le monde Et que moi, maintenant, je veux le dévoiler Je dois faire combien de trous 10 Donc il y a eu Asara ma'amarot Qui ont caché le monde Moi, je dois le dévoiler Comment on dit « dévoiler en hébreu Les galotes. Les galotes. Mmh. D'accord Ok. Et donc, je reprends notre phrase qu'on a dit tout à l'heure. La première phrase. « Kola Homer Davar. » Il y a eu Asara ma'amarot qui ont caché Dieu. Dieu s'est dévoilé grâce au Asereta d'Ibrot. « Kola Homer Davar. » Celui qui arrive à transformer le Homer en Diber, celui qui arrive à transformer les mahamarot en Dibrod, au nom de celui qui a donné des mahamarot parce qu'est-ce qu'il est en train de faire Tout celui qui est capable, dans son enseignement, de transformer les mahamarot qui ont caché Dieu en Dibrod, qui ont dévoilé Dieu, alors il amène la geoula, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu dans le monde. Et c'est exactement ce que dit la Mishnah dans Pirkei Avot. « Kol davar echad » C'est par ça qu'on va terminer. « Kol davar echad Celui qui oublie une chose de son étude est passible de mort. » Genre. Et évidemment, c'est évident que la Torah ne parle pas ici de quelqu'un qui aurait oublié quelque chose de son étude. On oublie tous. Maintenant la Mishnah dans Pirkei Avot, regardez la source 2, elle dit « et Emar » Elle cite un verset. Et ce verset c'est de dire Fais très 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 attention de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu Le natif de Vologine, c'est par là qu'on termine C'est la source numéro 14 ah, Il y a plein de sources qu'on n'a pas dit La source numéro 14, le natif de Vologine dans la Mec d'Abar Pose une question par rapport à cette mishtah, dit, enfin par rapport au pasouk. Il dit je comprends pas, il y a une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours En quoi j'ai un risque de l'oublier Fais très 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 attention de ne pas oublier. J'ai une mise à étudier tous les jours, je ne vais pas oublier. Regardez ce que dit le natif de Vologine, c'est pas tout extraordinaire. Il dit la chose suivante euh, je préfère dire en, en amont, quand on n'est pas le natif de Vologine, on n'a pas le droit de parler comme ça. C'est-à-dire Et je préfère mettre en amont également en disant euh, Je suis pour l'étude de la Torah. D'accord Ça, ça c'est clair Nous dit le natif Aliéde, es pilpula shel Torah à force d'étudier la Torah. C'est peut-être ça qui va te faire oublier la Torah, à force d'étudier la Torah. Le pil ah, pilpoula chez Torah. C'est quoi pilpoula Vas-y, fais-moi le geste. Hein On connaît, hein nous dit le natif de Vologine, Rosh Yeshiva de Vologine. Donc il savait étudier la Torah, il savait ce que c'était le pilpoule. Le natif de Vologine, il te dit des fois, à force de pilpouler, tu vas oublier ce que c'est la Torah. Si à cause de mon pilpul, tout d'un coup je ne peux plus t'inviter à manger chez moi parce que... Enfin, moi je ne peux plus aller manger chez toi parce que c'est plus assez caché chez toi. Si mon pilpul il fait qu'on ne peut plus être vraiment copain parce que... Toi, ta façon de faire Shabbat, c'est pas ma façon de faire Shabbat. Allez, est-ce que pilpula chez le Torah Maintenant, le nassif, il vit ça au quotidien. C'est à force de ton pilpul... Tu t'es dit que. J'avais un ami à moi, quand je suis arrivé en Israël il y a 12 ans, il habitait à Romema. Et j'allais manger chez lui des fois le Shabbat quand le... la nourriture à la yeshiva était vraiment intéressante. Et euh, j'arrivais chez lui Shabbat. Non lui il a eu une éducation kharedit, machin, à un moment donné, quelques années plus tard, il m'a dit, écoute, je pars à Gibraltar. Gibraltar ça là, je ne l'ai pas vu venir, tu vois. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas Il m'a dit, écoute, il y a un coïncide là-bas qui a ouvert, machin, une communauté, ils vont, ils veulent qu on, qu on, que je vienne étudier, machin. Bon. Je lui dis mais pourquoi tu vas là-bas Il m'a dit une réponse extraordinaire il me dit, tu sais, ici, il y c'est Merkasa, Olam, il y a tout qui se passe, tout va trop vite, tu peux pas te concentrer. Là-bas, au moins, je serai tout seul, il y aura des singes sur le rocher, machin, mais oui, au moins, je pourrai être tout seul, j'étudierai tranquillement, rien ne m'embêtera. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un bug. Si tu penses que ta Torah, elle va être plus grande, plus profonde, plus complète quand tu seras sur le rocher là-bas à Gibraltar, il y a un problème dans Pilpula chez le Torah. Mais va Maintenant, le natif de Vologine, il vit ça au quotidien. Le co-rocher Shiva, hein, c'est son genre. C'est le prime de Brisk. Le natif de Vologine, lui, il est, il est dans les trois qui forment avec Pinsker et Lingon Le, le Brisker, il n'est pas très très copain avec les Tioinim. Ah, okay? c'est qui vit ça au quotidien. Et il te dit... Ça, Zéafour, t'as oublié Mohamed Arsinaï. T'as oublié comment Mohamed Arsinaï, c'est la base de tout. Et tu sais quoi Au Mohamed Arsinaï, tu sais à qui Dieu il ne s'est pas dévoilé Dieu il s'est pas dévoilé à un secteur particulier <coughs> du peuple juif. C'est toute la base du Mohamed Arsinaï. Il s'est dévoilé à tout le monde. Parce que si tu parles de le dévoilement à Avraham, Mitzrah, Yagov ou à Moshe, c'est sectoriel. Il s'est dévoilé à tout le monde. C'est ce que dit ici, et Bébête, par là on va terminer. C'est ce que dit ici, dans l'accord numéro 16. Le rabbi de Lubavitch, il dit la chose suivante. Il dit Zman matan toratenu. Me vate et shel israel. Ça on l'a vu dans parashat Vahera, Bo, et <coughs> Mais surtout, v'et abechira shel béne israel ba'kadosh Il y a une osmose complète qui est due au dévoilement, justement, au dibour, au dialogue. Parce que c'est très important que ce soit un dialogue. J'ai rencontré un mec qui, qui était à l'armée avec moi, qui après l'armée euh, a décidé de faire son masloul classique d'Israélien, il est parti euh, là-bas. Et il a fait un stage de, de bouddhisme avancé euh, pour les Israéliens, tu vois, qui n'ont que trois semaines avant de retourner faire les, leurs études. Et, et bon, il, il est arrivé à tout un truc, et à la fin il te dit, bah, là-bas tu arrives à des, tu vois, des lumières incroyables. <rire> la drogue d'après je pense que c'est justement le fait de pas manger de viande, de pas de rien et à un moment donné à force de petits poids tu sais, ça, ça devient difficile et, euh, et et je lui ai dit mais c'est ça, tout le inyan tout, tout le il est là, toi t'as vu des horot alors que tout le inyan du clan israël c'est chaman si déjà on voit, qu'est-ce qu'on voit le et ta Shema Israël. Mais si déjà on voit, Rohim Kolot. Bon, Jeanne d'Arc, elle a entendu les voix, ça ne lui, lui a pas apporté chance. Non, si déjà on les voit, les voix. Alors, pourquoi le Hinyan, c'est la col, Pourquoi le Hinyan, c'est l'Ishmoa bien, parce que quand je vois quelque chose, c'est pas forcément adressé à moi. Aval, quand j'entends je, quelque chose, le dibour c'est très important de savoir qui parle et à qui il parle. Sinon, tu comprends pas le message. Ine, vous avez eu un shiru du Rav -shir la il y a quelques mois, euh, j'étais en chiour chez le Rav Cherki, j'ai posé une question qui, d'après le Rav, était une question stupide. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le, le personnage, mais euh, en gros, il m'a dit « ça fait combien de temps que tu étudies avec moi ?» Je dit « je ne sais pas, 12 ans. » Il m'a dit ben, « si j'étais toi, je creuserais très profondément pour aller me cacher. » Et euh, non, c'est une honte. Voilà, il m'a éclaté. Maintenant, les chiourines qui donnent au m'a Meir sont diffusés en live sur Internet et tu veux poser « non, tu ne peux pas, je vais te couper, c'est extraordinaire. » Et il y a quelqu'un qui a posé comme question oui, je pense que le rabbin a été un petit peu trop dur avec l'élève qui a posé la question. Et là, le rabbin a expliqué quelque chose de fantastique, il a dit « Je suis hors depuis chez toi de ton ordinateur. » Il pourquoi ?« Parce que si tu avais été dans la salle, déjà, toi, ce que tu as vu, c'est mes gros yeux. »« comme ça. Si tu avais été dans la salle, tu aurais vu que tout le monde était en train de rire. »« Et tu aurais vu que l'élève en question, il avait une banane énorme. »« Et tu saurais que si tu connaissais notre relation entre nous, ça fait dix ans qu'à chaque fois que je lui fais cette remarque, il revient à la charge. »« Et il est content et il kiffe. »« Parce qu'il y a un dialogue. Am Israël a reçu un dialogue avec Akadosh Baruchou. Et donc, dit le Rabbi ça montre la prira d'Akadosh Baruchou dans l'Am Israël, mais également la prira du Am Israël dans Akadosh Baruchou. Et c'est la raison pour laquelle, dit le qu'il n'y a pas de couleur particulière à Chagashavuot à Matantora, à Mahamad Sinai C'est la seule fête où il n'y a pas de mitzvah particulière. Il n'y a, a pas de matzah, il n'y a pas de shofar, il n'y a pas de sukkah Parce que tu ne peux pas mettre l'accent sur un truc qui s'est passé au Mahamad Sinai dans Hamad il y a eu un dévoilement de Dieu au clavier Israël, tout entier. Et c'est pour nous la seule et unique réaïa, la seule et unique preuve que Torah mina Shamayim. A partir de là, tout le reste, c'est qu'un commentaire va et étudie, comme a dit les Zébid yu kainya. al pour nous, c'est la base de tout. Pourquoi Parce que toute la Torah dépend du fait qu'il y a un dialogue entre entre le créateur et la créature. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est essayer de comprendre comment mettre en pratique ce dévoilement au quotidien, dans le temps, dans l'espace et dans nos cœurs. Chez Elano, je vois toi. Je vois toi. Je
1: vois toi.